0: Falando em live, estamos ao vivo. Bem-vindos à 15ª live do Clube do Livro da Ação Humana. Sou Edson Brusque e estou aqui com o Jonathan Masson de novo. E a gente tava falando de... E a gente tava falando de anotações, porque eu fiz pouca anotação e o Jonathan fez bastante anotação. Até esse... O capítulo 22... Já entrando no assunto, é, tem uma situação meio sinistra. Na no PDF ele está traduzido em português, beleza. Mas no Kindle e na no arquivo ePub, ePub e no eu não olhei, Ele só tá, ele não tá. Tá faltando o capítulo 22. Vai do 21 para o 23. É o... Eu fiquei perdido, assim, eu acabei lendo ele em inglês, e, e, é engraçado que no PDF ele tá, no PDF ele aparece, hum, não sei o que que deu, no, 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 Kindle, esse, no Kindle esse capítulo não aparece, vai direto, acaba o capítulo 21 e aí aparece o capítulo 23, e no final do capítulo 23, se não me engano, a parte dos, a parte das notas de rodapé, estão todos válidos assim t -t Tudo esquisitas. Deu, deu algum rolo na edição ali. É eu,
1: tá pelo, é, eu tô lendo pelo. Eu tô lendo pelo PDF uhum. no, 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 no computador, no celular, revezando, né? Uhum. E, mas eu cheguei a mandar o PDF pro Kindle também. Uhum. Só que eu, eu já larguei faz alguns capítulos, já que eu larguei o Kindle. Kindle. Uhum. Da, Não, que... O Kindle é da da esposa, daí fica mais com ela.
0: É, melhor que eu ler PDF só dá certo se for uma tela grande Em telas de celular fica uma desgraça, fica horrível
1: Ah, é, não, isso não é... é muito legal, eu prefiro o notebook A maior parte eu tô lendo no notebook Sim. mesmo No celular, hum. geralmente quando eu tô meio cansado Que eu sei que eu vou ler pouco Aí eu, que eu vou na cama, coisa assim Aí eu leio é,
0: um pouquinho, mas é muito aí... Mas aí tem um... Mas aí tu pega no formato EPUB, EPUB e PUB mesmo, né? Uh -huh. então, então, no formato MOB, que eu não sei, que eu acho que é do leitor, que era de um leitor antigo da Apple ou alguma coisa assim, não sei. Mas esse formato ainda é usado. E pega um programa de, de leitor, eu uso um que é AI Reader. E, e daí, cara. É outra história, é né? muito mais confortável do que ler em PDF, porque daí ele vai formatando para tela pequena, não fica formatação, uhum. porque o PDF é formatado para uma folha A4 não é formatado pra uma telinha de 5 ou 6 polegadas então e, é, e, o eu posso... e o aplicativo do Kindle também funciona muito bem no celular, eu inclusive acho mais mais legal o aplicativo do Kindle no celular do que o próprio Kindle, porque o,
1: é, o meu Kindle, celular ele tem um meu celular tem um visualizador de, de documentos, PDF, uhum. DocX, coisa assim, que é próprio dele, eu nem sei qual que é a marca, é, é, acho que é do próprio celular mesmo, já veio instalado. É. E ele tem uma opção que é, eu não vou lembrar o nome da opção agora, mas é uma opção que ele muda um pouco o formato, assim, e fica ah, mais é. adaptado para a tela do celular, assim, né? É, parece e, que tem uma reformatação, talvez. É, né? Tá, tu, eu, que eu não lembro agora é, é pré-visualização uma coisa assim uhum. e aí tu aperta né, tu seleciona essa coisa ele ele vira o celular e transforma assim numa é, numa tipo um leitor mesmo né ele transforma ali para tu conseguir dar uma lida melhor eu acho que foi justamente pensando nisso não é uma mil maravilha né tem algumas uhum. coisas assim que não fica bem for, uh, a parte das, das notas de rodapé não fica muito bem assim, foram formatado, mas dá para ler tranquilo assim, dá para
0: oh, no, no iReader, quando você abre um arquivo no formato epub, as notas de rodapé são ótimas. Elas ficam certinho embaixo com letra um, um pouquinho menor. Lindo assim, fica super ah, esse, legal. Esse, legal. Esse, esse aplicativo, esse aplicativo é o melhor que eu já vi assim para ler. Aham. Ele é e, e eu hoje já acho mais confortável ler no celular. Em, é, do que do que livro físico e do que o próprio do que o próprio Kindle mesmo, né? o, o Kindle eu acho maior é, e é mais uma coisa para carregar, né? Tipo, o celular eu sempre está com ele mesmo e, e isso lá, eu hoje eu já acho mais talvez porque eu já esteja tão acostumado, mas eu acho Sim. mais confortável ler no celular mesmo. Já faz já faz muito tempo que eu compro que eu compro o celular Tipo, o item que mais me interessa no celular é a tela. É o tamanho da tela.
1: Né? Tamanho da tela. Sim.
0: E, <risos> celular, para mim, tem que ter tela grande.
1: Então, eu, Sim. assim,
0: há, há cinco, seis anos, né? Os meus amigos estranhavam, assim, que os meus celulares eram todos umas tela grandona assim, né? Pô, oh, anda com tab tablets no bolso, né? Não, é um celular. Só que como eu leio no celular, então eu, uso, eu, com, é. eu compro celular de tela grande faz sentido tá. então tá, vamos lá, capítulo 22 os fatores de produção originais de natureza não humana e aí primeiro subcapítulo é observações gerais relativas à teoria da renda ou do aluguel de terras você...
1: é, ele tá falando da teoria da renda do do desde Ricardo, Ricardo. Uhum. E...
0: desde Ricardo, né
1: é é, é que ele fala só Ricardo, né? Mas é do é David Ricardo. E aí, mas ele tá, ele tá abordando ali a, a teoria, aí, bom, eu só fiz uma anotação, e na verdade a anotação, é com as minhas próprias palavras, só para lembrar o que, que era mais ou menos o que ele tava falando, não separei nada específico, ele só tá abordando ali que que ele acha importante, é que é, é, foi uma teoria bem importante, muito bem feita e tal, mas que ela, como é que eu vou dizer, ela é, é insatisfatória, ela é incompleta e que a teoria, a teoria praxeológica é bem mais completa e, e resolve os problemas que a teoria da renda não, do Ricardo, não conseguia resolver. É basicamente Sim. isso que ele explica ali, ele, ele aborda uhum os principais erros e tal, e... mas ele reconhece o... O... as contribuições da... da teoria do Ricardo.
0: É, ele volta a falar aquilo que ele já tinha abordado, né como sempre, ele fica retornando bastante os assuntos, né? que é aquela coisa de de que terra, trabalho e capital gera aluguel, salário e lucro, tipo, não tem muito a ver, né? Então, ele, ele explica essas coisas ali e tal. Então, é mais ou menos isso, assim, a primeira sessão. Daí a, a segunda vai ser o fator tempo na utilização da terra, que daí, de novo, ele volta para a coisa que ele já tinha falado, que, que se, a, se não houvesse a, a questão da preferência temporal o valor da terra seria infinito eu acho que ele entra em alguma coisa dessa mas isso precisa ser descontado né? então tem o fator do tempo na, na utilização da terra daí ele inclusive começa a falar algumas coisas lá de que uh, tem, tem uma coisa do Ricardo de que a terra teria a terra indestrutível né? que terra, terra né? o sol, esse eu separei que, né, Ela, ele não, você não consegue destruí-lo então, mas daí, como é que fica? Vai ter um valor uh, infinito. Ele ele acaba entrando nessa nessa seara ali por um bom tempo, né? O que que você separou?
1: Eu separei esse trecho que ele está falando disso. Ele é, ele está antes ele ele fala uma outra coisa que eu também achei importante. Separei quando é, que ele fala que tipo o, o que ao lidar com o solo, o homem é, tem que escolher né, entre diversos jeitos de, de lidar e tal, e aí tem... É... Como é assim, que é? Ele tem... entra
0: nessa de que você, você pode usar é, intensivamente o solo né, por menos tempo, ele vai se tornar mais isso, infértil, isso. Né, no caso é. de agricultura, mais rápido e tal, é. ou você aí... usa mais gradativamente por mais tempo
1: e aí tem você pode ter é, técnicas diferentes e é, tecnologias diferentes eu não vi a palavra tecnologias <risos> diferentes tal para mexer no solo e isso gera produtividades diferentes coisas tal ele aborda um pouco disso e aí tem uma parte que ele fala que como é que é está escrito ah o fator tempo é levado em consideração na caça na pesca na pastagem, na criação de gado, no cultivo de vegetais... Na exploração florestal... E na utilização de recursos hídricos. E de, Aí ele chega nisso, beleza? E depois eu separei o trecho que você tava falando ali. Ele botou assim, ó... Ricardo atribui aos solos, ao solo poderes originais e indestrutíveis. Todavia, a economia moderna não pode deixar de enfatizar que o homem... Ao atribuir um valor, um preço não distingue entre fator de produção originário ou produzido. E a indestrutibilidade da cosmológica da massa e da energia, qualquer que seja o significado disso, não confere à utilização do solo um caráter essencialmente diferente dos demais fatores de produção. Ele está basicamente falando que, é, pelo que eu entendi, que tipo, é, ele está respondendo a gente que fala assim, ah. É, pô, a Terra ela não vai deixar de existir. O ser humano não vai conseguir consumir a Terra no sentido dela desaparecer. Né? Ele vai exaurir ali o quanto que a Terra pode pode produzir ou acabar com os minerais dela, mas ele não vai destruir a Terra, né? E aí eu, é, basicamente o basicamente que ele tá falando é que é, por por esse motivo a Terra era considerada como algo a parte assim como se ela tivesse alguns algumas características diferentes, né, como se ela fosse tivesse que ser considerada é, a valoração dela fosse diferente, como se ela fosse, né, como se ela tivesse um valor assim, a, o processo de formação do preço da terra fosse diferente. Na verdade, ele está explicando que não, que não tem diferença nenhuma. Ela é um fator de produção como outro qualquer. Sim,
0: sim. Daí depois vai ter a terra submarginal, que ó, também eu acho que não tem muita novidade, mas é um, é um assunto interessante.
1: é Essa eu acho, acho legal, que... eu, acho, eu achei legal a abordagem que ele, que ele tem. Eu não sei se é bem aí, mas tem um trecho que ele fala assim, de é, que ele fala, pô, é, é claro que no futuro a gente pode no ah, futuro as futuras gerações podem ter tecnologias que vão permitir usar é, substâncias ou elementos que hoje a gente não, não usa não tem valor que a gente não consegue usar mas que hoje em dia isso não é levado em consideração
0: uhum.
1: ele tá falando não sei se é nesse capítulo que ele está falando ah. isso, mas é é uma parte bem legal assim
0: não, eu até acho que é aqui sim. Mas o que ele fala, né, por exemplo, em, na questão da agricultura, que você que as terras que hoje, desconsiderando né, várias coisas, dando uma simplificada, você, as terras que são utilizadas são as terras que vale a pena utilizar. E aí se, a gente não utiliza mais terras basicamente porque não existe mais mão de obra. Porque as, o, as outras terras estão... É, Mão de obra e capital, exato, ele Isso. fala disso também. Então, porque as terras estão aí, elas poderiam estar sendo utilizadas, né? Desconsiderando fatores institucionais também, tal, tá, tal, Então você você tem terras que vendem, sei lá, é, 10x, por exemplo, né? De 10x para cima elas estão sendo utilizadas terras que rendem menos do que 10x, elas não são utilizadas. Mas se você tivesse capital sobrando, mais capital disponível e mais mão de obra disponível, é, você iria valer a pena, né? Ao invés de deixar esse capital, essa mão de obra parada, é, começar a utilizar essa, essas terras que vem, que vai, que rendem 9x, por exemplo. Né? Sim. Então... É aí onde entra a terra submarginal é essa terra onde no momento, né, por não ter capital, é, não ter capital humano e, ó, né, ah, tá aqui, não, não vale a pena utilizar.
1: Eu separei o que ele o que ele fala dessa parte. As minas são exploradas tão somente na medida em que não haja outro emprego mais urgente para as correspondentes quantidades de capital e trabalho. Existem, portanto, jazidas submarginais que não são exploradas. A produção das minas que são exploradas é condicionada pela relação entre o preço dos minerais obtidos e dos preços corre correspondentes dos fatores de produção necessários à sua obtenção. Ele também fala sobre, agora que eu li das minas ali, ele também fala sobre as minas que têm, como é que eu vou dizer, que a, a gente não tem, como é que eu vou dizer, uma tecnologia para explorar essa mina de uma, de uma forma que seja rentável seja sustentável. A gente até poderia explorar, mas ela seria mais onerosa do que... É, não seria lucrativo, no caso, né? Então, é, a, gente, a gente tem, tem ali a, a mina, mas a gente não tem, basicamente, como, como explorar ela de uma forma lucrativa, de uma forma sustentável, digamos assim, economicamente é, falando.
0: Isso até... Puxa um assunto que a gente já abordou né, dentro da questão monetária, que existem jazidas de ouro, por exemplo, que são, sei lá se não é jazida, acho que é, que são conhecidas. Aham. Uh -huh. Você sabe que tem ouro lá. Né? Sim. Mas por que, que não é explorado? Porque não vale a pena, porque tem que Sim. filtrar muito a terra, né? Você tem que extrair lá toneladas e toneladas e toneladas de terra para né, passar por um processo tá, de para um processo químico de purificação e lá, 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 tem toda uma parafenagem de coisas que você precisa fazer para extrair um grama de ouro não vale a pena né agora se o ouro começar a valer mais aí vai começar a valer a pena explorar essa essas jazidas de de ouro se o ouro começar a valer menos e aí e aí com isso né você tem mais ouro disponível no mercado e o valor do ouro e isso meio que equilibra a valoração do ouro e o caminho inverso também acontece, se o ouro passa a valer menos, jazidas que agora são exploráveis passam a não valer a pena, né então isso dali uma certa estabilidade no valor do ouro.
1: E se então, fosse então, descoberto ou criado um novo jeito de tirar o ouro da terra menos oneroso, talvez jazidas que hoje não são exploradas possam passar a ser sim. exploradas, ele aborda esse tipo de coisa, assim é, é, é por aí. Sim.
0: Isso aí, bem isso. Só que daí, claro, aí você teria mais ouro, né? dinheiro, no é, caso, isso, de,
1: isso.
0: entrando no mercado, o que daí geraria uma, infla, uma inflação que não é causada pelo governo, daí uma inflação
1: de... de e ele aborda de, isso lá de, de no capítulo 4. De dinheiro de commodity
0: entrando, né? Tá. Ah, tá, e aí depois vai ter o subcapítulo 4, que é a terra como local para se estar, que daí ele está falando de... Tá, tem terra que a gente usa para extrair matéria-prima tem terra que a gente usa para plantar e nós também tem a terra que a gente usa para morar
1: né sim então e aí e ele, ele também
0: fala, fala... É, bem, é bem curtinho
1: é é bem curtinho mas ali ele fala sobre é... tipo é... terra usada como contemplação hum. assim né tipo de maneira contemplativa, coisa e tal, acho que foi mais ou menos o que, que isso, ele deu a entender.
0: Eu acho que isso entra depois. Ah, não, ah, não você... é aqui, aqui, aqui ele fala também. Ah, aliás, tem uma tem uma passagem boa aqui, que eu acho que foi não foi depois que eu comecei a separar algumas coisas. Até aqui eu não tinha separado nada, Aham. mas, mas ó, eu já vi um parágrafo aqui que eu lembrei. O solo também é usado como local de recreação para jardins e parques, e para o prazer de desfrutar a majestade e o esplendor da natureza. Com a difusão desse amor à natureza, que é um traço característico da mentalidade burguesa, a demanda por tais prazeres aumentou enormemente. O solo das altas cadeias e montanhas, que era considerado mera extensão árida e estéril de rochas e geleiras, passou a ser altamente apreciado como fonte dos mais sublimes prazeres. E daí, depois ele discorre mais um pouco, mas ele está basicamente dizendo que para um... para... Ah, é quando ele entra no mito da Terra. É, vai ser aqui... Ah, não. Isso, isso já entra depois, quando ele fala, vai falar do... Bom, a gente já pode emendar no próximo subcapítulo. Pode, pode. Que, é, que daí depois, quando ele vai falar do preço da Terra, ele... Uh -huh. é, que ele fala que para um... Pra um camponês, né? Ah, aquela montanha linda, bonita, maravilhosa... Tipo... Ela tá lá. Tipo, assim... Não faz muita diferença para ele, né? Aí quando chega um cara da cidade lá querendo escalar a montanha... Né? Tipo, o que, que, que é esse louco, né? Pra aí a, 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 a gente aqui... Né? tendo que lidar com, sei lá, rocha e tal, blá, 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 cuidar das cabras na montanha, não sei, qualquer coisa aqui, né, trabalhando, se dando duro, blá, 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 e esse cara aí chega aqui sem nada para fazer e vai subir a montanha. Né? Tonto. Né? É, é estranho para eles isso, né? mas para... Mas... Até chegar o momento né, em que o pessoal, em que os camponeses começam a notar que, opa, existe um mercado aí. Né? Tem, gente, tem gente da cidade que gosta de mato. Ahá, a gente pode lucrar com isso. E aí, e aí o pessoal começa a criar, sei lá, hotel fazenda né? e, outra, e outras isso. coisas para o pessoal da cidade ir curtir a natureza.
1: É, é, na verdade era é, isso é que é eu achei... muito legal essa parte. É, era isso que eu achei que ele ia abordar ali no 4, no, no e aí ele é. não, não abordou isso, ele começou assim, mas ele não abordou, aí quando ele chegou no Preço da Terra, ele abordou isso aí. Sim. E daí ele fala sobre isso, né, que, que tipo assim, cara, pro camponês lá, tipo, ele, ele tipo, é, é que ele tá falando do o mito da Terra, o mito da, da Terra seria tipo... Que ele dizer é tipo assim: que, pô, é, algumas pessoas atribuem assim a terra um negócio místico, assim, sabe, uhum. é, de é mais ou menos assim que ele fala, que tipo, é nossa, como isso. como a, a, essa conexão com a terra, com o verde, coisa e tal, com, com contemplação e não sei o que e tal. Isso é uma coisa tipo que ali que é isso que ele tá falando, pô, isso aí é uma coisa burguesa, porque o cara que tá lá arando a terra, ele não tá se lixando para isso, isso, não tem preço para ele. Tipo, é uma coisa normal para ele. Ele tá lá tentando tirar a comida dele da, da, do solo. Sim, sim, então, aí tem, daqui a pouco ele tem um preço.
0: Tem um preço como fator de produção. Como
1: fator de não, produção? Não tem um é. preço como fator contemplativo. Isso. Aí ele fala assim, pô, daí, o cara tá lá tentando, tipo, tá lá preocupado em tirar, sei lá, batata da terra, daqui a pouco ele vê um cara passando de mochila, com as mochilas gigantes na barraca, coisa lá. A primeira coisa que ele vai fazer é rir da cara desse cara. Aí a segunda coisa que ele vai fazer é rir um pouquinho, mas ele fala assim, porra, vou me aproveitar desse cara. Sim. E aí ele começa. A... Daqui a pouco ele, ele, ele percebe que o cara lá que. O primeiro cara esqueceu de uma coisa e tal, ou passou um perrengue lá. Ele já aprende. Quando vem o segundo passar esse perrengue, ele já tem ali uma água para vender, um chuveiro quente para oferecer, uma coisa Sim, assim.
0: Certamente.
1: E aí ele vai, vai tirando Sim. ali o valor dele. É, também daqui ali a, no mito da Terra. Eu daqui a eu pouco separei... o,
0: fi, o, fi, o filho dele que não gosta muito de pegar no pesado vai seguir dessa turma.
1: Isso, isso. Sim. né é? Mais ou menos isso que ele aborda. Deixa eu ver eu separei uma coisa antes aqui no preço da terra. Hum, deixa eu ver sobre o que é que ele está falando. Na economia real, as pessoas a comprarem e venderem terras levam na, vi, na devida conta as mudanças previsíveis que possam vir a ocorrer nos preços de mercado dos serviços e serem prestados pela terra. Evidentemente, o fato de que se possam equivocar nessas previsões é uma outra questão. Compradores e vendedores fazem tudo o que está ao seu alcance na tentativa de antecipar futuros eventos que possivelmente alterarão os dados do mercado e agem em função dessas opiniões. Eu não sei porque que eu separei isso. Mas não tem nada para comentar aqui.
0: Não, pior é que o, o que você se separou, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu separei. Vamos, vamos lá. A partir dessas descobertas surpreendentes... Ele estava falando de descobertas da ciência econômica, isso. A partir dessas descobertas surpreendentes, os economistas clássicos extraíram uma regra para a prática política. Os governos, os governantes e os partidos políticos, explicavam eles, deviam, ao planejar e agir, considerar não apenas as consequências de suas medidas a curto prazo, mas também as medidas de longo prazo. As consequências de longo prazo. Pá, 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 ninguém testaria. Ah, ninguém atestaria a validar dessas lógicas, né? Des, dessa norma, né? que você precisa considerar as consequências de longo prazo, não apenas as de curto prazo tal. Algumas pessoas criaram, criticaram a ciência econômica. É fácil compreender que certos indivíduos partidos de grupos de pressão procuraram difundir a ideia de que só os efeitos de curto prazo têm importância. E aí ele finaliza com, às vezes pode ser conveniente queimar a mobília da lareira para esquentar a sala quem age assim deveria saber quais os efeitos futuros da sua ação. Só não deve a se iludir pensando em ter encontrado um novo método maravilhoso de calefação. É o que, tipo, pra gente já é óbvio, né, mas vamos lá, vamos discorrer um pouquinho, né? O ah, governo tem essa, especialmente governos. É né? pessoas também fazem, né? bastante, né, mas especialmente governo, porque o dinheiro não é deles, né? Tem essa coisa de de se preocupar apenas com os efeitos imediatos e não com os efeitos de longo, de longo prazo, né? E aí ele, ele faz essa alegoria de que, às vezes, né? Tu tá ali no teu castelo, passando o maior frio, né? Tu vai morrer de hipotermia, sei lá, qualquer coisa assim, né? A única coisa que tu tem como combustível é a mobília, tu vai tacar fogo nela, cara. Não tem o não tem que fazer, né? Sim. Agora, tu não pode pensar que ah, essa, é, essa vai ser a solução. Não. Às vezes, em alguma emergência, tu realmente vai ter que esquecer o longo prazo e agir no curto prazo. Às vezes, às vezes tu tá perdido né, numa. Tipo, um exemplo, né? Por exemplo, aquele cara que. que. que ficou preso numa. Preso, com o braço preso numa rocha lá tal durante sei lá quantas horas tal e sim, fizeram filme cort... lá é, ele escreveu um livro tal ficou famoso daí depois cortaram, depois fizeram o filme é, né, ele cortou o braço para conseguir sair daquele perrengue né? cara ele tava preocupado com o problema dele naquele momento, que era sair de lá e sobreviver né? ele ia ficar o resto da vida sem braço, mas foda-se né? então sim. às vezes às vezes você tem que fazer algum sacrifício né mas agora se você ficar o tempo todo né cortando o braço você... pra, depois cortando o é. outro braço depois cortando a perna depois a outra é, é, eu,
1: nessa hora ele está dando uma, uma pô eu não vou nem dizer uma alfinetada né ele deu uma estocada no no Kanes ali sim, nesse três ele está ele está respondendo aquela frase do no longo prazo, estaremos todos mortos do, do Keynes né? e ele está respondendo essa frase, daí ele fala o cara pode, pode ter algumas situações onde não pensar no, no longo prazo é plausível e tal mas não pensar nunca no longo prazo e não, não, não levar isso em consideração é queimar a mobília para se aquecer no inverno sim é, babás humanizado. Mas isso eu é, é, acho que é mais lá para frente. Isso eu não sei se tá bem aqui. É, enfim, sobre esse mito da terra, aí eu só Teve um outro trecho que eu separei também, que é. Que separei, não, eu fiz uma observação. Eu não lembro o que que tem nesse capítulo que, que eu fiz essa observação, mas a minha observação é espaço para interpretação freestyle. Então, tipo assim, tem, tem alguma coisa ali que escreveu nesse. nesse esse subcapítulo que o pessoal se quiser pode interpretar errado. E Nossa, ou gente. se ou se não quiser não, né? Mas se quiser, ou se tipo, às vezes pode não entender certo mesmo e aí, mas eu eu deixei essa observação aqui, tem espaço para interpretação freestyle, mas eu não não separei qualquer trecho. E deixa eu ver. Ah, essa parte eu achei legal. Aí ele sobre aquele mito que eu estava falando, né, de, da daquela ideia de da do misticismo tal, da conexão do ser humano com, com, com a terra e tal e de, da preocupação com isso, é, enfim, tem mais coisas ali também, mas ele tá falando disso e ele ele entra nesse trecho que eu achei legal, eu achei muito boa, é o mito político que a terra hoje representa não brotou do limo das florestas e nem do barro dos campos mas das ruas pavimentadas e dos salões atapetados. Os agricultores se servem desse mito por, por encontrar nele uma maneira prática de obter privilégios políticos e aumentar o preço de seus produtos e de suas fazendas. Essa frase, eu, essa colocação eu achei legal, ele faz várias várias tiradas assim nesse sentido de tipo, é, de, tipo pô, essas ideias ali de que falam tanto assim da terra, coisa assim, não saiu de quem tá ali mexendo na terra, saiu lá do cara Sim. que tá andando em cima de tapete vermelho, coisa e tal. Sim. Enfim, essa, eu achei legal. Aí acaba o capítulo e vai pro capítulo 23, a realidade do mercado. É, e a realidade do mercado. E a parte ali que eu
0: citei antes, na verdade, é do capítulo 23. Agora eu me toquei. Porque Isso. Eu, eu, eu peguei do Kindle. E no Kindle não tem o capítulo 22, tem o capítulo 23. Então eu olhei aqui 5, né? Eu achei que fosse do, do subcapítulo 5. Ah, tá aí. Realmente estava meio fora. Não, é lá da frente, é do quinto. É. Mas tá, vamos, vamos lá. A teoria e a realidade. O que Isso. que ele fala aqui... Uh, resumo, os teoremas da, pra, da praxeologia são exatos, eles são completamente verdadeiros desde que as condições que eles pressupõem estejam presentes a praxeologia lida com a ação humana como tal e não se preocupa com detalhes os dados flutuantes são características corporais e psicológicas de homens e mulheres atuantes, seus desejos e julgamentos de valor e as teorias, doutrinas e ideologias que esses atores desenvolvem para se ajustar propositadamente ao seu ambiente para dominar a totalidade da realidade, a mente deve confiar não apenas na praxeologia, mas também na compreensão da história, que, por sua vez, depende de outros ramos do conhecimento humano. Tá, ok. Eu, é, momento, a... é que eu separei bem pouca coisa aqui mesmo. É, né?
1: aqui ele está abordando, ele está respondendo a uma possível crítica, ou, sei lá, uma colocação de que a cataláxia, né, ela é... Como é que é que ele coloca ali? É, é é um conjunto como se, é, ela diz que ela não é um conjunto de teoremas que só tem a validade em condições ideais e realizáveis né tipo, uhum. que ela está baseada na, na vida real né? que ela não depende ali de situações controladas para ser aplicada ela é aplicada nas situações reais tu consegue aplicar os teoremas da da, da catalaxia no, nos, nos nos nas situações do, do cotidiano é, ele está atribuindo isso e respondendo algumas críticas que pode ter ali hum. deixa eu ver se eu separei mais coisa eu separei é, um trecho tá... bem grande aqui
0: é, tem, tem uma frase que eu vejo que eu vejo bastante ser repetida até por causa da área que eu trabalho que é, na, na vida real a teoria é outra uh, e eu Mises aqui está concordando comigo de que isso é completamente falso na vida real. Se a teoria é outra, é porque a tua teoria está tá errada. É só isso. Porque a, porque na, como eu dizia em Rand, né, não existe, não existem contradições. Quando você encontra uma contradição, é porque uma das tuas premissas está errada. Então o, a questão aqui é que pegando Pegando um exemplo da engenharia, por exemplo, que, é, que a gente vê bastante isso, né? Em engenharia a gente até eu teve um professor meu que usou uma frase que ficou, que é engenharia é a arte de simplificar a realidade, porque você não pode querer pegar e colocar todas as variáveis nas suas contas, porque tu nunca vai acabar o teu projeto. Então você vai ser obrigado a simplificar, tu vai ter que pegar algumas coisas e deixar de fora, tu vai ter que fazer alguns arredondamentos, vai ter uma tolerância para si, mais, para menos, sempre. Né? Se você quiser colocar cada detalhe de comportamento de cada átomo, de cada partícula lá no teu projeto de um prédio, esquece, tu nunca vai projetar esse prédio. Então, tu sempre vai ter simplificações. né? E, e, se, o teu, e se o teu projeto não está batendo é porque as tuas contas estão erradas, porque tu partiu de premissas erradas, tu partiu de leis erradas. É, né? Então, a teoria, ela fecha perfeitamente com a, com a realidade, desde que ela esteja certa. Né? E é aqui que o, que o Mises está falando. A a catalaxia, né? o, a praxeologia, né? ela parte de um, de uma premissa, né? seres humanos agem, de uma premissa que é refutável. Pra você você precisa agir para refutar essa premissa. Então tipo não deu é uma é uma contradição performática, né? Então é, você parte de premissa ou premissas que são irrefutáveis e a partir dali, você sai fazendo conclusões se você sai de uma, de uma premissa que é certa e o teu caminho é logicamente correto, sem erros né, você não cometeu nenhuma falha no teu raciocínio as suas conclusões por óbvio, também estão corretas né? E ele pega de, de novo um pouco esse assunto ele falou isso lá no começo também né? mas aqui é ele está voltando, voltando a isso porque é importante para esse capítulo né? Em que a, a, a praxeologia, a teoria austríaca e tal, é a realidade. Isso tem é a, ele, a, isso é a, real, a realidade.
1: Pronto. Ele aborda uma coisa assim que eu achei legal, quando ele vai falar dos institucionalistas, aí ele fala, ele tá falando tipo assim, ó, que é, a, às vezes o cara pode.. É, ele, é, o cara que usa isso, né, que fala. É, fala isso, ele é, fala esse negócio ali de que a. Ah, de que ah, tipo, a, a. a teoria é uma coisa e tal, mas aqui na realidade o negócio é diferente, aqui não é bem assim e tal. Aí, se eu não me engano, é esse. É, ele chama essas pessoas de institucionalistas, ou e outros termos também, mas ele usa esse. E aí ele tá falando, tipo assim, ó, que às vezes a pessoa, quando o cara fala que. É, tal coisa aconteceu por tal motivo, se ele está falando isso é porque ele está ali implicitamente, no argumento dele, tem algum teorema. Tem algum teorema econômico? Tipo assim, por exemplo, ó, o cara está falando que é, o desemprego... Esse é até o, o exemplo que ele dá ali, o que, que ele ataca. Ele fala assim, ó, o cara está tentando dizer que o desemprego em massa... É, ele, ele acontece e ele é tipo ele é implícito no, no sistema capitalista de produção ele, ele acontece sabe, ele é tipo natural no sistema capitalista mas quando ele está falando isso ele está pressupondo um, um teorema econômico e a hora que ele é a hora que ele ele evita é, olhar em mais detalhes esse teorema econômico ou as premissas que estão Estão implícitas no argumento dele, a hora que ele se recusa a analisar isso, é porque ele está fugindo de... De, de tu descobrir os erros, de tu apontar os erros das, das premissas dele. Sim. É, é basicamente isso que ele está falando.
0: Sim, ou okay. o, quando, o, quando o cara não explica como ele chegou nessa conclusão, né? Sim. Porque, porque você vê muito a, ataque ao espantalho, né? Ah tal coisa, sei lá, tipo isso que você falou, né? Ah, não sei o que é inerente ao capitalismo, né? Ah,
1: crises, crises são inerentes ao capitalismo. Crises, crises são
0: inerentes,
1: sim. A gente escuta isso direto, essa é
0: clássica. crises são inerentes ao capitalismo. Tá, ok. Então me explique o processo de, né? Que, de que forma que o que o capitalismo gera crises, né? Como, como ah, as por... cri... me, me, me explica como as crises são formadas ao capitalismo ninguém explica ah, porque,
1: porque é o capitalismo, ele faz isso tá, mas como? por que, que ele faz isso? como? Hum. qual que é o processo que causa essas crises? ah, não, é porque é isso que ele faz é, essa é assim. é, esse é, o, é isso, é isso aí é porque é o capitalismo é uma coisa de burguês <risos> é, é isso aí, e, e fica nessa tipo, tá, mas e por que? Tá, não sai é. porque burguês gosta de crise
0: então...
1: e é, e é, um e é e assim e... e é mais uma vez, é assim que começa o livro do que eu quero muito terminar de ler que eu quero revisitar agora, que é o livro do, da, da grande depressão americana do Rothbard, ah, do Rothbard. Ah. É, esse eu quero revisitar e é assim que ele começa, ele começa justamente com essa com essa abordagem ah.
0: então tá aí depois a gente vai ter o papel do
1: poder? Isso. Essa eu achei legal. Fiz bastante anotações aqui, algumas até bem grandes. Não são três, na verdade, mas são duas bem grandes. Vamos lá, primeiro. Ao agir, o homem é guiado por ideologias. Escolhe meios e fins sobre influência de ideologias. A influência de uma ideologia pode ser direta ou indireta. É direta quando a gente está convencido de que o conteúdo da ideologia é correto e de que adotando a estará atendendo aos seus interesses. É indireta quando a gente considera falso o conteúdo da ideologia, mas é obrigado a ajustar as suas ações ao fato de que a sua de que essa ideologia é adotada por outras pessoas. Essa é uma abordagem que eu, eu separei assim porque eu achei legal, eu não tenho muita coisa para comentar sobre isso, mas é um trecho que eu achei legal se separar e deixar separadinho ali para revisitar no futuro. É uma visão legal, eu quero revisitar essa ideia do que ele está falando, né? Mas é... é por aí. Eu vejo bastante gente seguindo... Ah, como é que eu vou dizer? Coisas... Defendendo coisas que são ideológicas... E essa pessoa nem sabe que aquilo é ideológico... Que aquilo tem um... toda uma ideologia por trás... A pessoa defende aquilo e ela nem sabe... Ela só defende porque ela... Sei lá... Ela está condicionada a agir e pensar... É, com base em alguns gatilhos que estão na cabeça dela e ela não faz a mínima ideia de onde aquilo vem, para onde aquilo leva ela, e hum. ela faz isso. E eu também me policio para não cair nisso. Também tem isso. Sim,
0: Sim. A, gente, a gente também acaba, às vezes, caindo nessa, né? Algumas palavras disparam uma certa linha de raciocínio e é, às vezes é difícil é. Tu, tu ir, ir para um outro lado, né? entender como o outro é. pensa de, de outra forma
1: eu, eu eu ultimamente tenho tenho tido tenho visto assim alguns gatilhos como é que eu vou dizer presentes na minha bolha ideológica entre aspas uhum. é, eu tenho per percebido vários desses gatilhos e são tão tão é, como é que ele diz ali indiretos quanto os que eu vejo em outras bolhas da, quais eu, das quais eu não faço parte
0: eu achei legal a maneira como ele termina o, o capítulo, né? se bem que, de novo, é alguma coisa que ele já, que ele já colocou, mas, mas é legal. Nem a propriedade dos fatores materiais de produção, nem a capacidade empresarial ou tecnológica podem, na economia de mercado, conferir poder no sentido de coerção. Podem apenas conceder o privilégio de servir os verdadeiros senhores do mercado, os consumidores, de uma posição mais elevada do que as demais pessoas. A propriedade do capital é um mandato outorgado aos proprietários à condição de ser empregado para satisfazer os consumidores da melhor maneira possível. Quem não respeitar essa condição perde sua fortuna e é relegado a uma posição em que a sua inépcia não mais prejudica o bem-estar das pessoas. Ele já falou nisso várias vezes, ele só está relembrando, né? Sim mas eu acho que ele está fazendo isso porque ele vai falar daqui a pouco num outro capítulo de dos direitos de propriedade
1: acho, é, que, é. Mas acho que é acho no, que é no outro. é no último no, no 24
0: o papel histórico da Guerra da Conquista. Sei lá, tem, tem algum capítulo ali que depois a gente vai entrar no assunto e que essa parte, essa parte aqui vai, vai colar, vai grudar lá. Sim. E aí, e aí depois vai ter... Bom, aí o próximo é, então, o papel histórico da Guerra da Conquista. Aí ele, vo ele, volta, a... ele volta a dar uma espetada no Nietzsche, entre vários outros ali. Uhum. É, eu, eu acho interessante porque eu nunca tinha pensado muito no, no Nietzsche conheço também, quase nada dele é, nesse, nesse aspecto assim de, de como é que é?
1: desaltar a guerra?
0: é, desaltar o o bárbaro a guerra, coisa parecida mas pelo jeito Nietzsche tem muito disso né? e então, e isso também é um assunto que ele já falou, né? que inclusive teve uma parte que eu tinha separado várias lives atrás, em que ele fala que, pois é, é interessante justamente esses caras aí que falam que, que essa coisa de ficar, na, ficar no apartamento com calefação, é. né? com
1: ar-condicionado... O, 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 homem, o homem que se afasta do natural... O estado natural tipo, é, é foda pra é, caralho, é difícil. É, né? Que, e, que
0: isso, pô, isso é a decadência do ser humano. Né? É, é, tá, isso. Né? Porque, pô, não é assim. O homem foi feito pra guerrear, pra caçar mamute. <risos> né? Porque, poxa, isso... Ah, tá transformando a gente tudo num bando de fracote né? o, o mundo moderno né? as, as facilidades do mundo moderno estão transformando os homens no, no, todos nos fracotes não sei o que baba interessado é né? que justamente os caras que falam que falavam isso né? tipo sei lá, o nietzsche pelo jeito era era um pessoal assim que se não fossem algumas comodidades da vida moderna né? tipo alguns medicamentos né? a vida na cidade tal eles não estariam vivos, né? Porque eles tinham saúde bem precária para começar só para começar a história. Ele, ele deu uma espetada muito legal lá atrás e Sim. aqui ele volta a falar desses caras. E aí ele fala que esses caras aí foram os arautos das ideias de Lenin, Stalin, Hitler e Mussolini. Essa exaltação da guerra, né?
1: É, hum. Ele tá, tá também abordando de uma, ele, só que ele dá uma, ele abre um pouco mais nessa vez. Ele fala hum. também tipo no sentido de como é que é que ele fala ali de que tipo ah, o curso da história ele é feito por esses, né? Por esses caras que como é que é que ele diz ali? É, pelos conquistadores. Tipo, é, é, pelos conquistadores, não por pelos é, pelos é, cara que fica, ah, esses caras que ficam fazendo comércio esses é, traficantes e comerciantes materialistas, é, assim, né, é. É, tipo, não, quem, quem botou a história, quem fez a história se mover foram os guerreiros conquistadores,
0: né? os guerreiros, não foram os padeiros, horas,
1: é, é. isso, é. <risos> é mais ou menos essa ideia, assim, que ele tá, tá atacando ali e tal, e ele, essa, essa cutucada que ele dá é bem, é realmente Sim, bem, é. vai, vai fundo,
0: é, o que ele fala é que se não fossem os padeiros, o guerreiro, os guerreiros não teriam o que comer né, basicamente é. tanto que ele ele pega quatro pontos ali né? que
1: é, os Sim. ensinamentos
0: da catalaxia não se referem a determinada época na história né? ah, se independente do mercado e assolagem existem roubos e assaltos esses fatos são dados para o mercado e isso não faz diferença né, como os dados da catalaxia costuma tipo, a, a, o raciocínio econômico continua existindo da mesma forma, é só um dado extra, o fato de que existe gente ruim que mata e rouba. Né? Uh, e no terceiro ele coloca, para haver botinha, é preciso haver alguma coisa ser pilhada Então, não, não existe conquistador se não existe algo a ser conquistado. E quem é que faz esse algo a ser conquistado são os produtores, são as pessoas isso. que produzem, não são as pessoas que destroem.
1: A existência daí... dos produtores é uma condição para a sobrevivência dos conquistadores, Exatamente. mas os produtores não precisam dos conquistadores para nada.
0: Exatamente. <risos> e aí no... Sim, isso é ótimo. E daí, quarto, existem, é claro, além do sistema capitalista de propriedade privada, dos meios de produção, outros sistemas imagináveis de sociedade baseada na divisão do trabalho. Os que são a favor do militarismo coerentemente defendem a, implanta, a implantação do socialismo. A nação inteira devia ser organizada nos modos de uma comunidade de guerreiros, na qual aos não combatentes cabe apenas a tarefa de fornecer às forças armadas tudo aquilo de que elas precisam. Os, aí ele fala, os problemas do socialismo serão tratados na quinta parte do, desse livro.
1: É, Sim, mas aí já cai de novo naquilo isso, que naquilo que ele visualiza, que é o Promises, tipo, a visão dele é bem Claro, para ele é tipo assim, se tu não tem sociedade de mercado, de livre mercado, capitalismo, tu tem socialismo.
0: Sim, é, e, e vamos lá, né? dentro né, do que ele está comentando aqui, faz todo sentido, porque se você pegar é, todo mundo que tentou declaradamente abolir o mercado, né, sejam fascistas, comunistas, socialistas, nazistas ou qualquer qualquer outra de, denominação, né porque esse pessoal aí queria justamente organizar a cidade, é, uma sociedade militarizada, né uma sociedade em que tem lá o, o general que manda né? seja qual for o título que ele vai ter o cara que vai mandar o resto vai obedecer vai ter o pessoal que vai produzir vai ter o pessoal que né? e, a, e a, toda a sociedade trabalha em um esforço de guerra é é assim. Né? Daí o quarto é o homem como um dado da realidade. Então se a.. Se e, e tem uma, um ponto muito bom que ele faz em algum lugar aí nesses três capítulos, que se não existe mercado, existe guerra. Né? Vamos lá.
1: É, é mais aí, pro final, eu acho. É mais pro finalzinho ali, eu acho que até separei alguma coisa, ou não. Mas eu, é mais pro final, porque não, é, eu li agora pouco, hoje à tarde. Essa parte aí, era eu tava mais no final já.
0: Sim. Aí a gente tem o homem como um dado da realidade, né? economia se ocupa das ações de homens reais. Não é um homem econômico um homem médio, né? São <risos> pessoas de carne é. e osso, que querem coisas, que fazem coisas, que procuram melhorar a sua a sua vida. É basicamente isso.
1: Isso, esse trecho também separei. Separei ali também é frequentemente os ataques arbitrários desses fechados contra os julgamentos de valor de outras pessoas são feitos sobre os disfarce de uma crítica ao sistema capitalista ou à conduta dos empresários, a economia é neutra em relação às manifestações desse tipo. É tipo, eu acho que é aqui que ele tá falando sobre tipo que às vezes o cara tá é, criticando a como é que é os julgamentos de valor de uma pessoa com base nos julgamentos de valor dela.
0: Lógico. <risos> Sim, Sim to, to, ele, Toda tipo... a crítica, toda a crítica. Né, <risos> é. é bom, vamos lá, uma crítica literária, por exemplo, né?
1: Você Sim. tá criticando os seus julgamentos de valor? Sim, mas é. Aí ele tá falando, tipo, tá, que a pessoa, tipo, às vezes ela nem percebe que... Tipo, tá, se tu quer tirar o poder daquela pessoa de fazer o julgamento de valor dela, isso ele vai abordar ali pra frente também quando ele falar da propriedade, é, da propriedade privada, ele tá falando disso, tá, tu quer falar que, beleza, que a pessoa ali, o julgamento dela tá errado e tal, só que aí tu vai ter que botar na mão de alguém e decidir qual que é o julgamento certo, entre as de valor. Então, tipo, Sim. tu vai continuar, e tipo, quem diz? Isso ele não fala aqui, mas é uma crítica que tá colada né, nesse trecho dele, fala, tipo assim, tá, quando tu tá falando que aquela pessoa ali não pode decidir, tu tá falando que alguém vai decidir no lugar dele. Quem disse que essa pessoa vai escolher o que tu acha que é certo? Sim.
0: É, tem... Tem uma, uma parte... Quer dizer, a gente acaba voltando para o Hayek, né? Com uma certa é, frequência. Sim. Porque o Hayek fala bem isso, né? Ou você tem bilhões de pessoas decidindo e aí no meio dessas decisões uma observa as decisões... Uma observa as decisões da outra e verifica, né? E, e vê o que que deu mais certo e menos certo e seleciona, né? Um, um aprende além de aprender com os próprios erros aprende com os erros dos próximos tá, né? tem toda tem todo esse funcionamento orgânico, né? vamos usar essa palavra da, da sociedade ou então você tem um cara decidindo, ou um comitê, tanto faz dá tá na mesma né? um número bastante reduzido de pessoas decidindo e não tem alternativa vai ser aquilo qual a chance é. desta ser a melhor alternativa?
1: É, eu separei aqui o trecho que, na verdade, eu não estava achando, mas agora eu, eu vi tava mais. Eu só rolei a tela para baixo daí eu cheguei no que eu estava tentando explicar. Eu separei o trecho que ele fala, mais ou menos, que eu queria dizer. Ele. É, não cabe ao economista censurar os seus semelhantes, nem considerar condenável o resultado de suas ações. A alternativa ao sistema em que a produção é determinada pelos julgamentos de valor individuais é a ditadura autocrática. Nesse caso são os julgamentos de valor dos ditadores, não menos arbitrários do que os de qualquer outra pessoa, que determinam o que deve ser produzido. O homem certamente não é perfeito. Suas fraquezas certamente contaminam todas as instituições humanas e, portanto, também a economia de mercado. E
0: a diferença é que daí a, a, de, o, a o gosto
1: daquela pessoa vai ter que ser... Vai ser enfiado gente, é, de,
0: to, de
1: todo mundo, né? Entra de novo, né? é como tu disse: a gente fica é, quando a gente entra nesse aspecto, assim a gente fica voltando pro o né? Uhum. E aí eu já eu já, eu já começa a lembrar ali de tipo, tá tudo que e mas o Mises também aborda isso no, no também aborda isso no Seis Leções, agora eu não lembro em qual capítulo, mas que ele fala alguma coisa do tipo assim: ah, é, tu fica restrito. Aquilo que o ditador lá, o comitê central que toma a decisão, é... entende, sabe? O que ele conhece é levado em consideração. O que ele desconhece não vai ser levado em frente. Ou o que ele achar bom, né? Então, tipo, é... aí ele dá o exemplo lá de que não sei quem.. É não achava legal lá, que os é, achava que os aviões eram coisas de, 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 de burguês lá, que ficava uhum. perdendo tempo com o avião, e aí daqui a pouco teve uns outros caras lá que fizeram o avião uhum. e usaram como máquina de guerra, pronto. Aí ele se fodeu lá porque ele não, não prestou atenção no que eles falavam. Uhum. É, e aí ele dá esses exemplos, assim. Mas é a gente fica voltando daí nisso, quando ele entra nesses Sim. assuntos. Aí a gente vai ter
0: o quinto... Subcapito, período de período, ajustamento. Período de ajustamento. Uh, não, ele fala e sobre a economia uniformemente circular, que daí não tem, é. não tem ajustamento e tal, blá, blá, blá. É, E é daí que está aquela, aquela parte que eu tinha separado. Mas tudo bem, eu guardo antes. É, eu <risos> separei
1: quatro, quatro partes pequenas, assim, mas é, é. tudo... Praticamente todas elas a gente já, já comentou sobre, né, é, é, que toda mudança nos dados do mercado provoca é, seus correspondentes efeitos, é necessário que transcorra algum tempo para que, se costuma, para que se consumam todos esses efeitos, é, né, então, tipo assim, pô, todo o efeito, toda, todo dado que mudar vai ter os seus efeitos... E aí vai demorar um tempinho para que esses efeitos se consolidem e tal e aí o mercado se ajusta de novo aqueles novos dados. E aí acho que é aqui que ele fala, deixa eu ver.
0: É, é, aqui que ele fala de curto prazo e longo prazo, né? É, onde ele fala isso, que é, não é que a economia a economia ignora o curto prazo, a economia obrigatoriamente precisa levar em consideração o curto prazo, senão não consegue é, nem ao, senão nem ao menos consegue visualizar as consequências de longo prazo para ver as consequências de longo prazo você primeiro precisa ver as consequências de curto prazo então não faz Sim. o menor sentido ah, essa crítica de que ah, a economia né, pelo menos a economia séria né, só, se, só se preocupa com o, long, com o longo prazo e esquece o curto prazo né? não faz o menor Sim. sentido
1: é, eu, eu, eu separei bem pro final ali essa parte que tu já leu ali da, que ele fala da calefação, que ele tá dando pô, a, a estocada ali no, uhum. no Keynes, mas antes ele uhum. fala sobre uma coisa que eu acho legal e que tá até... Até eu tava dando uma olhada sobre isso nos últimos meses aí, que ele fala, tipo... Ele tá falando, tá, sobre os efeitos que acontecem, né? Pô, quando ah, mudam muda os dados do mercado, o mercado começa a se ajustar, só que ele leva um tempo para se ajustar. E aí esses efeitos começam a acontecer. Só que... E, Tipo assim, não é como se fosse, tipo, ah, mudam os dados e aí vai lá e se ajusta e tal, e aí, beleza, se ajustou, aí depois muda outros dados, aí vai lá se ajusta. Não, é, mudam milhões de dados ao mesmo tempo e todas essas forças começam a se ajustar e tal, e, e aí ele aborda ali que, tipo, é, existem forças que são meio que contrabalançadas, né, e que às vezes, é, tipo, ah, o cara, ele fica... Ele, ele, tá, ele tá lendo a média, digamos assim, da economia, e aí, tipo, tá, na média ali, não teve uma grande mudança nos dados que ele tá lendo ali, a, a, o PIB médio não mudou, mas aí quando você vai olhar esses dados, a economia toda mudou, porque... Teve dados que puxaram, digamos, entre aspas, para cima... E teve outros dados que puxaram para baixo... Aí eles se contrabalançaram... E na média ficou igual... Mas quando for ver, a economia mudou toda... Os dados mudaram todos... Está tudo diferente... Né? Sim. E é mais ou menos isso que ele está falando... De que de, tipo, tá, existem coisas é, que se contrabalançam... Dados que é, no, no, na média tiram um efeito um do outro, mas que eles mudaram todos os dados do mercado, que tem toda uma configuração diferente.
0: Isso aí. O sexto capítulo eu achei bem legal. Subcapítulo, que é a limitação dos direitos de propriedade e os problemas relativos aos custos e aos benefícios externos. Até porque tem uma tem uma parte ali um pouco espinhosa assim, que a que o Mises não deixa muito claro a opinião dele. Até porque ele não... Esse não é um livro de dar opinião, é um livro de explicar
1: a cataláxia,
0: né? De explicar Sim. a praxeologia. Então, eu, mas eu, de qualquer forma, achei interessante. Onde ele fala que, por algo Algo que, inclusive, é, a gente já comentou na live, né? que, um, que uma licença ambiental, por exemplo, é uma licença para poluir. Né? Ele fala isso, né? É, e ele diz que o, uh, os direitos de propriedade tal, tais começando, né? Os direitos de propriedade tais como limitados pelas leis e protegidos pelo poder judicial e pela polícia, são o resultado de um longo período de evolução. Então, a história de todo esse tempo é um registro de violentos esforços feitos com o objetivo de abolir a propriedade privada. Então, existe um, existe uma força, né? Muita gente tentando abolir a propriedade privada. E, sei lá. E aí tu pode colocar tudo. Desde ladrões comuns até governos. Né? Até déspotas tal. E você... E você, por outro lado, tem o pessoal que tenta civilizar a sociedade criando, criando, os, criando os direitos de, de propriedade. E... E o estágio em que nós estamos hoje, né, na, na época dele, em 1950, são os resultados de uma longa história de evolução institucional. Mas aí ele fala que essa, institu que essa evolução institucional parecia que já tinha atingido seu pico e estava caindo. Né? Porque ele já estava vendo bastante, uh, bastante problemas acontecendo. E até eu achei muito legal ele utilizar uma frase. É, Os conceitos legais de propriedade não levam na devida, na devida conta a função social da propriedade privada. É, função, não é a função social da propriedade, é a função social da propriedade privada. Você ter propriedade privada é uma função social.
1: Né? Sim, eu separei eu achei... isso também.
0: É, eu achei legal, porque isso dá um nó. Né? Porque a gente está muito acostumado a, a, a ver esse termo sendo utilizado né? como, sei lá, para redistribuição de renda ou coisa parecida. E o Mises aqui está usando no sentido oposto.
1: Ou é. para invadir uma casa que não está sendo usada. <risos> é, ou
0: coisa, <risos> coisa desse gênero. Né? Aqui, aqui o Mises está usando justamente em outro sentido que você ter propriedade privada faz com que a sociedade se desenvolva né? isso então eu achei é, muito é. legal ele ter é.
1: isso aqui. assim, ó, ele começa eu vou tentar resumir, porque assim, ó, eu separei um, dois, três três trechos e fiz uma observação uhum. mas os três trechos que eu separei são gigantescos e uhum. Tá, o primeiro ele tá, ele tá explicando ali o que, que é o... É, não, não é, não é aqui que ele tá falando. Ele tá falando do direito de propriedade. Ele, é, ele fala assim, ó. O direito de propriedade considerando, considerado de forma consistente deveria, por um lado, conferir ao proprietário o direito de usufruir todas as vantagens que o bem possuído pode gerar e, por outro deveria onerá-lo com todos os inconvenientes resultantes dos resultando resultantes do seu emprego. Então, tipo, pô, essa é uma coisa que libertário mexe bastante, né? E uhum. que tipo, é... tá, então, ele tá explicando ali que, pô, eu possuir alguma coisa deveria me dar o direito de fazer o que eu quiser com ele, né? E tudo que eu fizer e todas as é, as consequências que que vierem do meu uso é, eu, é são responsabilidade minha tudo que eu tudo que eu causar usando ele é, a responsabilidade é minha então é pô isso é uma coisa que deveria ser bem óbvia até né, hum. que e que tipo quando tu fala com as pessoas e pô eu sinceramente eu nunca encontrei alguém que discorda disso né Sim. mas Pô, quanta gente que defende coisas que são opostas a isso, né? E aí ele começa a abordar alguns trechos, algumas algumas situações onde isso é não é bem relativo, é relativizado, digamos assim, né? Algumas situações onde isso não acontece 100%, né? Seja por alguma algum alguma situação institucional, né? Algum tipo, ah, é um privilégio político, alguma coisa assim, ou até porque o é, sei lá uma, aquela lei não consegue ser aplicado coisa assim ou porque a pessoa consegue se desviar de de, de de fugir das responsabilidades do uso da propriedade privada dele ele aborda esses trechos assim mas é, é um é, é por isso que torna esse subcapítulo tão bem importante assim ele é todo bem bem legal de ler assim, é uma leitura bem bem legal que que fui bastante e por isso que os meus trechos que eu separei são bem grandes aqui. Mas ele começa explicando isso. Deixa eu ver. Ah, aí ele entra aqui. Se a terra não tem dono, embora o formalismo, o formalismo jurídico possa qualificá-la de propriedade pública, as pessoas utilizam sem se importar com os inconvenientes de sua exploração predatória. Essa é, parte ele, tam ele, também ele é legal.
0: Ele aborda a tragédia dos comuns.
1: Né? É, isso. Isso. E aí? É...
0: Vai lá, fala, fala as partes que tu, tu separou.
1: É, né? isso aí ele aborda das né, tragédias dos comuns. <risos> e tem um outro trecho aqui que é gigantesco que eu separei. Eu vou dar uma lida para ver sobre o que, que é, mas é. Pô, eu botei três pontinhos. Significa que eu queria ter separado mais coisa para trás. Então ele vem de um trecho. E aí ele entra nisso, é, os meios que o governo utiliza para fazer funcionar uma empresa deficitária, ah, ele está falando quando quando o governo se mete já, é, os meios que o governo utiliza para fazer funcionar uma empresa deficitária ou para subsidiar um projeto não rentável terão de ser retirados da capacidade de gastar e investir dos contribuintes ou terão de ser obtidos de modo inflacionário. Nem o governo, nem qualquer indivíduo tem a possibilidade de criar algo do nada. Maiores gastos do governo representam menores gastos do público. As obras públicas não serão realizadas pelo poder milagroso de uma varia de condão. São pagas com recursos tomados dos cidadãos. Se o governo não tivesse interferido, os cidadãos é, os teriam empregado em projetos lucrativos é, e que não serão realizados porque os mesmos correspondentes e foram sub, subtraídos. Aí ele fala, mas é mais ou menos nessa linha aí de que ele tá falando de que, tipo, pô, é, se o governo lá decidiu fazer uma pirâmide, porque, sei lá, ele acha que é bonito, uma pirâmide porque... vai trazer vai
0: gerar turismo,
1: vai, é, vai gerar emprego, vai trazer turismo, e aí vai fortalecer o negócio de turismo da região, que não tem turismo, e aí vai... É, ajudar parte de hotelaria e coisa e tal, beleza, tá, ele pode até fazer isso, e ele pode fazer esse gasto e pode incentivar a parte de hotelaria e pode gerar emprego e coisa e tal, mas a, o dinheiro, os materiais, o trabalho que foi investido nessa pirâmide, que ninguém ia fazer, é, tiraram coisas que iam eu, que eu satisfazer melhor as pessoas, é, é, esse dinheiro que foi tirado das pessoas para fazer essa pirâmide ia ser melhor empregado para elas, ia fazer mais efeito na vida delas. Os materiais que foram usados para fazer essa pirâmide seriam usados em outras coisas, mais demandadas, e por aí vai. Ele está abordando isso de novo, e é isso aí. Foi por isso que eu separei. É,
0: eu, sepa eu separei uma parte que deve estar bem próxima ali, que é bem, bem bastiado. Ele Isso. Essa é a nota é, o que se vê <risos> e o que não se vê, né? As exatamente. Eu não incapaz, incapaz, as massas crédulas, incapazes de ver além do, do que a vista alcança, se entusiasmam com as realizações maravilhosas de seus governantes. Não chegam a perceber que são elas as massas que pagam a conta e que, consequentemente, têm que renunciar a, a, a muitas satisfações de que teriam usufruído se o governo tivesse gasto menos com projetos não rentáveis. Não tem imaginação suficiente para sequer vislumbrar as possibilidades que o governo não permitiu que viessem a existir. Isso é puramente bastiar. Isso é o que se vê e o que não se vê. né? E tem uma nota de rodapé que diz ver a brilhante análise sobre gastos públicos no livro Economia em uma lição do Henry Hazlitt. Ah esse livro é muito bom ele chega a ser um pouco repetitivo né porque é economia em uma lição mas ele tem uma porrada de capítulo então é, <risos> ele fica repetindo a mesma lição de diversos ângulos diferentes assim para ver se gruda se tu realmente Sim. entende o um negócio assim <risos> né? então ele é um pouco insistente assim. é, mas cara o livro é ótimo assim se alguém, eu tenho esse mas eu ainda não li então leia é, é, tá, é não, divertido olha, pera... e, e, e pior que ele é divertido né então assim é, esse é um dos livros que cara todo mundo <risos> devia ler assim por, poxa por favor no, no teu caso tu já entendeu o assunto né assim ah, não, vai, não, vai, não vai ter não, não vai ter muita novidade para ti né é. mas mas, mas tu pega demais. alguns argumentos, algumas coisas lá que são são bons de usar de vez em quando, né? Claro. claro. É, é muito bom. É tu, é tudo argumentação nesse sentido assim de Ah, tu tá vendo, tu tá justamente, tu tá vendo a pirâmide, mas tu não tá vendo, né, que o pessoal poderia estar tá bem melhor se tal coisa não tivesse sido feita. E aí ele é. entra e ele não vai entrar só em obras públicas, né? Ele vai falar de regulamentações, vai falar um monte de coisa. Sim que Sim. a tua vida estaria bem melhor se é se, se ele se ele entra assim. ali
1: na, até na, na eu acho que é aqui que ele entra no negócio de propriedade intelectual ele aborda uhum. em dois momentos aqui é o primeiro daí nesse capítulo ele, nesse subcapítulo ele aborda ali é, as externalidades da criação intelectual uhum. é, então ele uhum. ele começa a abordar ali a um é se bem que ele, não, não, nos dois momentos que ele fala sobre, ele não chega a abordar bem, assim, completão, assim, a parte da, da propriedade intelectual. É, e, eu acho que, deixa... e eu acho que a opinião não... dele era defasada, pelo que eu sei.
0: É, ele não deixa muito claro, assim, de que se. E até ele fala isso, né? De que a, a criação na criação intelectual ela pode ser citada como um exemplo extremo de de externalidade, né? externalidade positiva talvez né? é, mas assim isso é mais um dado para ser analisado né? para a economia em si né? a economia não está se não está aqui preocupada com a moralidade da coisa né, ou com a ética da coisa, ou falar, qualquer coisa assim. Está preocupado com a coisa existe e o que é aquela causa. Né? E, daí, e aí ele fala de direito autoral, ou registro de patentes, e aí ele pode falar que... Uh, até tem uma, tem uma parte interessante aqui. Ele diz que se não houver direito autoral, né, registro de patentes, os inventores e autores estarão na posição de um empresário. Eles têm uma vantagem temporária em relação a outras pessoas. Como podem utilizar mais cedo sua invenção, ou seu manuscrito, ou colocar à disposição de outras pessoas, têm a possibilidade de oferir lucros enquanto sua, sua obra não é de domínio público, ou seja, enquanto as pessoas não sabem disso, né? não Sim. sabem como como fazer aquela máquina. Sabe? Então, logo a invenção ou o texto venha a ser conhecidos pelo público, tornam-se bens livres. E ao inventor ou autor resta apenas a glória. né? Porque daí o cara já não tem mais a vantagem comercial. Né? Então, tipo, ele só está citando. Né? Ele só está falando o que acontece. Ele, ele não está dizendo, ah, isso é legal, isso não é legal, sou contra, a favor, vai, vai ter mais criação, vai ter menos criação. Ele não deixa muito claro
1: isso. É, né? isso. isso.
0: Ele, ele tende um pouco a dar essa impressão né? de que ele acha que haveria menos criação se não houvesse propriedade é. intelectual, né, uhum. mas, mas ele não deixa muito claro essa situação. Sim. E Daí depois ele vai falar de privilégios e quase privilégios, em que ele Sim. fala que, por exemplo, se todo mundo precisa seguir uma determinada lei, né, ou pagar uma determinada taxa, mas uma galera não precisa, isso é um privilégio, e se tem uma galera que simplesmente não obedece e não paga essa, essa taxa ou não segue essa lei... Isso é um quase privilégio. Uh, isso aqui é, uma, é um assunto também assim, que fica meio, meio confuso, porque dá tranquilamente para tu argumentar que se existe uma lei que pessoas são obrigadas a pagar, uh, então isso, não, isso é uma obrigação, sei lá...
1: Uh, é
0: eu, eu, uma, eu uma, sinto, uma, sinto. uma uma, uma, uma é, digamos assim isso é uma obrigação para os que pagam
1: né? para Sim. os
0: que não pagam isso não é nada
1: isso isso é, é mais é, ou menos é, assim de... que ele aborda
0: é ele ele aborda é, que ele ele está aborda, abordando meio que num outro sentido né de que se tem uma coisa que todo mundo tem que fazer mas tem uma galera que não faz então essa galera né, que e tem uma galera que não precisa então essa galera está sendo privilegiada né mas só que eu, eu acho essa essa forma dele colocar né, e, e essa forma que ele enxerga, de novo, eu acredito, é, eu utilizaria essa mesma palavra que tu utilizou, ultrapassada. Eu acredito que o Rothbard no Homem, Economia e Estado vai colocar de outra forma. Ele Sim. vai colocar que se tem uma regra que todo mundo tem que seguir, né, e essa regra foi imposta, então isso é um peso que é colocado sobre as pessoas, e para aquele pessoal que não precisa seguir esse peso não existe só isso,
1: né? isso. é eu separei aqui um trecho que ele tá tenta... ele tá explicando isso que aqui basicamente o resumo que ele tá tentando dizer para mim é... ele tá falando ah, uma lei que ninguém cumpre é ineficaz tá aí ele bota uma lei que não é válida para todos válida no sentido de de que ela não é ela é feita só para algumas pessoas as pessoas na qual aquela lei não pega são privilegiadas, elas têm um privilégio. Uhum. Só que existem leis que, tipo, são para todos, e tem uma galera lá que é... é. Como é que eu vou dizer? Sonega imposto. Né? Uhum. Ah, tem uma galera lá que sonega. Né? E beleza. Essa galera que sonega ela tá tendo um privilégio, é um quase privilégio no, na uhum. nomenclatura uhum. dele. Isso. E, e isso são, no fim das contas, só dados de mercado.
0: E hum. é, no é fim também isso. acaba sendo apenas uma, um ponto de vista. É a mesma coisa enxergada de, de pontos de vista diferentes. Assim, não, não, é isso aí. Não faz uma, não faz uma grande é. diferença. Né? Uhum. Uh, tá. Capítulo aí, 24. Com isso a gente encerra e vai para o capítulo 24, que é a harmonia e conflito de interesses. Uh, primeiro, é a origem dos lucros e perdas no mercado A gente já viu isso né? A origem de lucros e perdas no mercado É previsões corretas e erradas As mudanças é. que aconteceram no mercado Ele
1: dá uma analisada naquela frase do Que transforma a economia Não, que... Num jogo de soma zero né? O que um ganha, é. o outro perde Ninguém lucra Sim. Sem que alguém tenha prejuízo Ele aborda essa ali a frase Ele analisa isso
0: é uma vez uma vez um um cliente meu inclusive né, usou usou essa frase é, que aliás é um, é um negócio assim de, de longa data e e assim não, não é simplesmente alguém que me comprou comprou uma coisa de mim né é uma coisa ah. assim uma prestação de serviço de, de mais longa duração né uhum. Isso já faz um certo tempo. E, eu, e daí, sei lá, a gente estava num, num papo qualquer e ele falou: é, se tem um ganhando, tem outro perdendo, alguma, alguma coisa assim, né? E daí eu, aí, eu justamente falei isso: né? não necessariamente, né? Na nossa relação, quem é que está perdendo? Se a gente continua fazendo negócio, negócio, né? você continua me contratando e eu continuo prestando serviço. É porque para você está valendo a pena e para mim está valendo a pena. Né? Então, os dois estão ganhando. Então E é basicamente isso que ele está tá falando ali nessa, no início desse capítulo. Né? No, mer no mercado não tem essa de ah, um ganha e outro perde. Não, se a, as relações que são feitas de comum acordo, de espontânea vontade no mercado, elas são ganha-ganha. Do os dois lados estão ganhando senão eles não fariam agora quando tem coerção
1: aí sim, aí um tá ganhando é, o
0: outro tá perdendo
1: ele diz ali ó é, essa afirmativa tá, 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 só tem validade na em caso de roubo guerra e pilhagem uhum. só aí. Uh, daí ele fala a limitação de... a limitação da progenitura é o 2. é o dois uhum.
0: É, eu tô vendo Esse eu achei legal. Coisa. Ah, ele, ele são um exemplo legal aqui, que eu achei muito massa. O que, de novo, assim, ele já abordou, pra gente é óbvio, mas as pessoas ah, caem nisso direto. Né? Numa sociedade de mercado livre de interferências, os ganhos de um indivíduo não decorrem da, da dor ou do sofrimento de seus concidadãos. Decorrem do fato de ter aliviado a sensação de desconforto dessas mesmas pessoas. O que faz mal ao doente é a doença, e não o médico que o cura. O ganho do médico não é decorrente da epidemia, mas da ajuda prestada àqueles que utilizam seus serviços. Os lucros, em última análise, derivam sempre da correta previsão das situações futuras. Isso aí. É. Aí tá, blá blá, blá limitação da progenitura, vamos lá.
1: Ele tá falando sobre... Pá... Controle de natalidade, mais ou menos isso, né? Só que não é um controle é, estatal, é o controle é, que as pessoas que fazem via planejamento. Isso aí, planejamento familiar.
0: Isso seria, seria, isso. seria o termo mais moderno, digamos.
1: É, porque controle de natalidade é um negócio, tipo, tá, o cara já começa a lembrar da China e... Sim, controle de
0: natalidade, controle de natalidade que inclusive ele, inclusive ele dá uma pinceladinha,
1: né? Isso, isso.
0: Antes disso acontecer, inclusive... É. é a política do filho único na, na ele China.
1: Ele diz que tá começando, é. né? Tá começando a surgir. A... É mais ou menos assim que ele aborda, pelo que eu lembro. Ele tá dizendo é. assim, tipo, pô, tá começando a ir para um lado e que daqui a pouco os caras estão controlando. <risos> é,
0: eu, eu vou, enquanto tu fala, eu vou procurar em que ano foi instituído isso.
1: Mas, é, tá. É, e aí, beleza. É, ele aborda isso aí e tal, só que, tipo, ao. Eu achei legal, achei interessante. Tem uma parte ali que ele fala sobre... O ah, que ele está falando? Eu separei só uma frase, mas eu achei... Porque eu separei essa frase porque é frase de Facebook, né? Ela vai virar uma publicação de Facebook. Mas é... O contexto em que ele fala essa frase também é legal. Ele está falando mais ou, menos, mais ou menos o seguinte, de que é... ele está abordando de novo aquilo de que, tipo, pô... É... Ele até usa de novo aquele termo lá do começo do livro, né? Dos povos de raça branca, ele usa de novo o mesmo termo. E ele tá falando, tipo, pô... É... Ah, aqui, tipo, pô, ali na Europa, teve prosperidade e tal. E... Começou a aumentar a, a população. Essa população começou a viver melhor. E mesmo aumentando muito a população, foi aumentando a renda também dessa população, a qualidade de vida dessa população foi aumentando, diminuindo a mortalidade e diminuindo também a natalidade, só que isso aconteceu em todo um processo é, grudado e junto com o, a economia de mercado, né? com, com a, a, o sistema de economia de mercado só que aí quando começa a, a as coisas que são criadas as tecnologias os remédios os procedimentos as técnicas são come elas começam a gerar essas externalidades que ele fala né elas começam a beneficiar outros povos que não têm esses mesmos é, sistemas né então tipo sei lá eu tenho aqui o país X e aí pô livre comércio e tal e aí Começa a se criar muita tecnologia, acumular capital... A gente começa a descobrir remédios e curar doenças... E a gente começa a viver mais, viver melhor... Criar dinheiro e tal... E daqui a pouco isso começa a beneficiar uma outra nação ali que não tem isso... E aí a gente começa a dar remédio... É, ajudar, tipo... Mandar capital, mandar remédio e coisa e tal... E essa, e essa nação ali, ela começa a... Também, tipo... Começa a cair a, a mortalidade ali, o pessoal começa a morrer menos e tal. Só que ali nessa, nessa nação não tem a mentalidade de livre-mercado, não tem as instituições de livre-mercado e coisa e tal. Ali vai começar a gerar um problema. Essa parte eu nunca tinha tido contato, eu achei legal ele abordar isso. É, tipo, ele, daí tem uma, área, uma parte que ele está falando assim, tipo ele, ele começa tipo, a ir capital, tecnologia, remédio, coisa e tal, as pessoas começam a parar de morrer, começam a nascer mais lá, só que lá não tem a mentalidade, não tem o sistema, não tem a instituição, não tem a sociedade montada desse jeito que tem aqui, começa a dar problema, porque não, lá não é produzido tanto, e aqui não consegue produzir tanto para atender lá também a demanda, lá lá começa a ter problema, começa a gerar... É...
0: Ele não é, fala bem que... disso,
1: mas, é, mas tipo, começa assim, a gerar é, problemas.
0: É, é aquele... Aquele crescimento populacional não é sustentável.
1: Isso, ele, ele não está... Tá,
0: porque ele está ele tá sendo fomentado por um, por um é. agente externo. Né? Isso. Então, se é, não existe riqueza, não existe capital, não existe produção lá para sustentar pra essa galera. Para aquilo ali. Né? Se aquilo ali manter, não for... Pra isso para manter aquele padrão de para manter um isso. padrão de vida consistente e tal e né, não e não subir as pessoas não querem manter o seu padrão
1: de vida elas querem melhorar o seu padrão de vida isso aí e ele aí... chega nessa frase que eu achei lapidar que é não basta importar a parafernalha parafernália do capitalismo sem admitir o próprio capitalismo uhum. essa é uma frase eu achei demais eu achei muito boa essa frase não adianta tu pegar e pegar todos os benefícios que o capitalismo traz, trazer ele não trazer o próprio capitalismo, a mentalidade dele. Isso vai cair por Sim. terra, isso vai desmanchar.
0: Sim. É, teve teve mais duas coisas que eu achei legal ali, que ele pega esse capítulo, esse subcapítulo, ele é até longuinho, ele é algumas páginas. Uh, quando ele fala de Maltos, uh -huh. uh, né, que mal, uh, uh, ele diz que a lei de Maltos está correta, mas ela Sim. não se aplica a humanos né? e, então Malthus errou nisso achar que se aplicava a humanos e a galera que entendeu nesse sentido também né? Cometeu esse erro e porque o, aos seres humanos não não interessa eh, os seres humanos não são programados apenas para comer e, e se reproduzir né? eles querem fazer outras coisas né? e isso é diferente dos animais. O objetivo dos animais, né? quer dizer, não é o objetivo, mas os animais são programados né? para se reproduzirem porque isso aumenta a chance da, da espécie, né? E então ele fala, ele entra um pouco nessa da, do Maltus, e aí ele fala uma, daí ele vai, fa, tá, ele vai falar outras coisas aqui, é, é um pouco longo esse capítulo. E daí ele entra aqui na página, aqui, ó, em que ele fala que uma comunidade socialista, né, voltando ao assunto que a gente estava falando antes, teria necessidade de control controlar a taxa de fertilidade por meio de um controle autoritário. Teria de regulamentar a vida sexual de seus súditos, tanto quanto as demais atividades. Na economia de mercado, todo indivíduo procura não gerar filhos que não possam ser criados sem reduzir consideravelmente o padrão de vida de sua família. Assim sendo, o crescimento populacional é mantido em uma taxa compatível com a quantidade de capital disponível e com o estado de conhecimento tecnológico. Os interesses de cada indivíduo coincidem com os de todos os outros indivíduos. Ah, aí ele vai continuar um, um pouco aqui. Os que se opõem ao controle da natalidade querem eliminar o procedimento indispensável à preservação da cooperação pacífica entre os homens, assim como a divisão social do trabalho onde quer que o padrão médio de vida seja prejudicado pelo aumento excessivo da população, surgem conflitos de interesses irreconciliáveis e, e segue. É. É, e, bom, ele escreveu isso em 1949. Né? A política do filho único da China começou em 1980. Então, a China chegou num ponto que eles precisaram implementar. É, ou, pelo menos, acharam que devia, sei lá. E é justamente, Oi, e
1: se for analisar, <risos> Eu nunca tinha tido contato com esse. Se for analisar... Passa boa parte pelas coisas que ele falou nesse, nesse capítulo aí... Porque ele tá falando que... tipo Se, não, se tu não tem a mentalidade... E lá não tem essa mentalidade de, de, de livre mercado e coisa nada... Hum. Mas, mas, come, mas os remédios chegam... As inovações chegam... A tecnologia chega... E as pessoas vão começar a viver mais... E, e, hum. e vão começar a morrer menos... Vai, vai chegar num, num ponto em que o negócio vai, vai explodir. Se, se a produção não acompanha, como ele falou ali, né? Porque, tá, vamos tentar jogar num exemplo. Num uh, exemplo primeiro animal, né? Da lei de Maltos ali. Basicamente, é como se fosse, sei lá, tem uma população X de ratos. E essa população X de ratos, ela come uma quantidade Y ali de, 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 de sei lá, Alimento de rato. <risos> e aí, eu não sei que rato come. E aí. de comida. É, e aí tá. É, então, beleza. E se aumentar de uma hora para outra essa, essa quantidade de comida disponível, vai acontecer que essa população de rato vai começar a se multiplicar até o ponto de que ela tá no limite de, de que essa disponibilidade de comida consegue manter. Então, ela, ela, vai, ela vai chegar no limite. Se aumentar essa quantidade de comida, vai aumentar também, vai acompanhar a população de ratos. Se diminuir essa quantidade de comida disponível, vai diminuir, a, a, vai acompanhar ali a população de ratos. A lei de Maltes é basicamente aplicar isso aos seres humanos, como se, tipo, ah, tendo, tendo, sei lá, capital ali disponível, coisa assim, a gente vai se multiplicar até o limite de exaurir tudo. E não é bem assim que o ser humano age, ou o ser humano não age assim. A gente tem outras preocupações além de se alimentar e, e procriar. Isso aí. É basicamente é isso.
0: Fazer, ler livre e fazer live no YouTube para ninguém. É isso.
1: É. <risos> para nós mesmos no caso.
0: Sim, é, a gente tem. Né? Os seres humanos têm os gostos sinistros. Fazer o quê? Hã? A gente é assim mesmo. A harmonia dos interesses corretamente
1: entendidos.
0: Hum, deixa eu ver se Hã? eu lembro
1: o que que é isso. Porra, eu achei, eu achei meio chatinho esse subcapítulo aí, mas eu fiz. Separei quatro trechos. Deixa eu ver só por que foi que eu separei. Ah, é aqui
0: que ele fala do, do estado na natureza abençoado.
1: Isso, ah, também.
0: Na, tô, tô vendo o, o resumo. Os românticos condenam o surgimento da civilização burguesa e a perda de. Vamos um... lá. Os românticos condenam o surgimento da civilização burguesa e a perda de um estado de natureza abençoado. Mas a esmagadora maioria prefere os confortos do capitalismo moderno à labuta exaustiva dos tempos pré-industriais. Reconhecendo as tremendas vantagens materiais da divisão do trabalho, o homem percebe a importância de fortalecer os laços sociais por meio do respeito à propriedade privada. Os trabalhadores e capitalistas são aliados, não inimigos. Existe uma harmonia de interesses corretamente compreendida ou a longo prazo entre todos os povos. A ah, Cooperação entre os povos, né? é isso que ele está falando aqui. Uma economia isso. de mercado substitui a competição biológica pela competição cataláctica, que é realmente cooperação, não é competição. O fato de a maioria das pessoas desejar comida e abrigo não cria conflitos sobre esses itens, mas sim se reduz seus preços, pois a produção em massa desfruta de economias de escala. Legal, já lembrei. Ah, se eu e você queremos sapatos, isso não faz com que... Isso não, de uma certa forma, isso não aumenta a escassez de sapato. Isso aumenta a disponibilidade de sapatos, porque agora... Isso nós não faz a gente mil... brigar
1: por ter um sapato. É,
0: isso <risos> isso vai fazer a gente cooperar por ter sapatos. Né? Isso vai fazer com que agora nós temos duas cabeças pensando em como obter mais sapatos. então e Agora nós temos quatro mãos, né dois caras aqui, pensando em como a gente vai obter mais sapatos.
1: Ou a gente pode acender a fagulha num terceiro cara que vai ver, pô, aqueles dois estão pedindo sapato. Eu vou produzir para eles e para mais alguém. Porque se os dois estão querendo, vai ter mais que vai querer também. Eu vou produzir é para eles e para mais. E aí, hum. e aí fechou. Sim. É isso aí, é mais ou menos isso que ele tá explicando. É que sim. a gente ter demanda por sapato não vai fazer a gente competir por um sapato, mas vai gerar, oh, vai concatenar a sociedade de um jeito que ela vai entregar sapato para gente de uma forma boa e barata.
0: Hum. É isso aí. Aí, claro, daí ele vai lá, refuta umas críticas, ele fala que tem uma galera aí que é contra o capitalismo e não deveria. Pá, 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 pá. Até longa
1: essa aqui parte. Aparece de no... é, aqui que aparece de novo o negócio do que ele fala, ele usa aquele, aquele exemplo que ele adora usar do noreto de potássio é aqui? Ou é ah, mais pra frente?
0: É, tem, tem uma. Ah, é aqui. Ah, ao estabelecer essa verdade, não pretendo ligar para. Uh, o peso dessa objeção aos socialistas é tão esmagador que nenhum homem judicioso hesitaria em escolher o capitalismo. Entretanto, ainda assim, seria apenas uma escolha entre sistemas alternativos de organização social, a preferência ser dada a um sistema em relação ao outro. Né? Ah, tá, ele tá ele tá vindo, é que ele tá vindo de um raciocínio, né, de que ah, uh -huh. dá, dá simplesmente para escolher entre capitalismo e socialismo, né outro Ou tu escolhe capitalismo, outro e tá tudo certo, ou tu escolhe entre socialismo e tá tudo certo, né? Cada um escolhe uh -huh. o sistema que quer, né? Monta a tua sociedade Sim. e beleza, né? Daí ele diz: "Não, essa alternativa não existe". O socialismo não pode ser realizado porque está além dos poderes do homem instaurá-lo como um sistema social. A escolha é entre capitalismo e o caos. Um homem que escolher entre beber um copo de leite e um copo de uma solução de cianureto de potássio não estará escolhendo entre duas bebidas, estará escolhendo entre a vida e a morte. Uma sociedade que escolhe entre capitalismo e socialismo não estará fazendo uma escolha entre dois sistemas sociais, estará escolhendo entre a cooperação social e a desintegração da sociedade. O socialismo não é uma alternativa ao capitalismo. É uma alternativa na qual os homens não viveriam como seres humanos. A tarefa da economia é demonstrar esse fato, assim como a tarefa da biologia e da química é demonstrar que o cianureto de potássio não é uma bebida, mas um veneno mortal.
1: É isso aí. É boa essa parte. Essa parte é muito boa. Ele usa isso também no Seis Sonho, se eu não me engano, e Ele esse esse negócio do cianureto, esse exemplo, essa. Esse exemplo que ele usa é, aparece em várias, várias passagens do Mises, é, bem recorrente nele, ele usa bastante isso e, e ele tem razão. É, eu separei ah, é um aqui um... Privado. Ah, pode, pode
0: falar.
1: É, eu separei um trechinho aqui que eu achei legal também, a frase. É, que Ele está falando... Tá falando ali da cooperação social, né, de como ela é importante e tal, e que ela gera paz e, e tal. E como ela gera progresso, daí ele fala que mesmo aqueles que se encontram na base da pirâmide social estão em condições muito melhores do que estariam se não houvesse a cooperação social. Isso é uma coisa que está sempre também recorrente no que ele, quando ele fala de, de capitalismo. Ele fala bastante isso. E a gente já falou isso na live passada, se não me engano. E teve outras lives que a gente já falou sobre isso. E teve mais uma partezinha que eu separei aqui. que é, é preciso que se compreenda que a soberania do consumidor não é perfeita e que existem limites ao funcionamento do processo democrático de mercado. Existem alguns casos excepcionais e raros, de menor importância, mesmo que mesmo numa economia de mercado não obstruída pela intervenção do governo, nos quais há um antagonismo entre os interesses dos proprietários dos fatores de produção e os interesses da, das demais pessoas. Entretanto, a existência de tais antagonismos, de modo algum, impede que todos tenham interesse em manter a economia de mercado. Está falando ali que pode ter algumas situações ali que são raras, tá, onde é, pô, o cara tem ali, sei lá, sei lá, vamos usar um exemplo meio tusco, o cara tem, sei lá, uma uma reserva de petróleo o cara não quer usar aquilo quer deixar lá parado sei lá vai, vai ter situações onde o interesse não vai atender bem certinho a, a, o que se espera, mas que é isso aí, isso não vai desintegrar a, a, a economia de mercado não vai desintegrar a sociedade isso
0: aí aí vai ter a quarta sessão que é a propriedade privada.
1: Esse eu achei proposta, legal. Né? Uhum. Não
0: há propriedade privada dos meios de produção, não há economia de mercado. E tem uma parte aqui que eu separei, em que ele fala nisso, né? em que tem várias... Tem... Existe uma tendência hoje em dia de abolir a instituição da propriedade privada através de mudanças nas leis que definem o âmbito dessas ações que o proprietário tem. Uh, o proprietário tem o direito de empreender com as coisas que são de sua propriedade e, embora mantendo a expressão propriedade privada essas reformas visam substituir a propriedade privada pela propriedade pública mais ou menos tipo isso tinha no nazismo tinha no fascismo né? em que o cara teoricamente era dono da fábrica né? mas quem mandava lá dentro era Sim. O Hitler, né? Era o governo ele o semáforo,
1: ele, ele cita um ali um nazismo. cara né? um, um teórico nazista falando sobre isso. Ele cita ali, tem, então, tem um trecho que ele cita isso.
0: Exatamente. Aí tá o trecho que eu separei. né essa E é e é justamente aí que é interessante ele colocar isso. Ó. Essa tendência traz característica dos planos de várias escolas de socialismo cristão e de socialismo nacionalista. Poucos adeptos dessas escolas foram tão lúcidos quanto o filósofo nazista Osmar Spahn a enunciar explicitamente que a implementação dos seus planos resultaria numa situação em que a instituição da propriedade privada seria preservada apenas num sentido formal, enquanto de fato haveria apenas propriedade pública. Isso aqui está citado, entre aspas. É preciso mencionar essas coisas a fim de evitar erros e confusões que são frequentemente com cometidas. Ao tratar de propriedade privada, a catalaxia se refere ao controle que o proprietário tem sobre sua propriedade e não a conceitos, termos e definições legais. Propriedade privada significa que os proprietários determinam o emprego dos fatores de produção, enquanto que propriedade pública significa que o seu emprego é determinado pelo governo.
1: isso aí, eu só parei esse trecho.
0: E aí teve mais uma outra aqui. Até... Ele falou ali em socialismo cristão... Porque antes... A gente nem comentou... Né? Mas antes ele falou que... É, várias... Escolas políticas... Sei lá, partidos políticos ligados a, a... Várias religiões e coisas assim... Eles são... Eram na época dele... E na minha opinião... Continuam hoje em dia... Hoje em dia claramente socialistas, né, é, pregando propriedade pública e, e, e sei lá, vai, várias coisas assim. Né? E a gente tem um papa hoje em dia que fala várias coisas anticapitalistas frequentemente, né? Por exemplo, o João Paulo II ia se revirar, deve estar se revirando no topo. É,
1: Como eles até citam que... ali um ele cita.. No, acho que é numa roda, numa roda de. Tem uma, roda, uma nota de rodapé que é bem grande ali. Que ele fala sobre isso. E ele fala sobre a.. Eu acho que é um, encíclica do Pio. Do Papa Pio. É ah, verdade. Que ele fala que ali é, é. Tinha algumas doutrinas da Igreja Católica ali que eram bem socialistas.
0: Ah, é que ele, é aquele fala não só da encíclica, um documento altamente é, nota de rodapé. Um documento altamente significativo é a sessão consagrada ao tema a Igreja e a desordem na sociedade do relatório no qual o Conselho Mundial de Igrejas em setembro de 1948 faz recomendação para ação das 150 estranhas seitas cujos, de, cujos delegados são membros do conselho. Para as ideias de Nicolas Barla o mais eminente apologista da ortodoxia russa, verso o livro The Origins of Russian Communism, por é, a doutrina oficial da Igreja Romana está delineada na encíclica 40 anno do Pio XI. A doutrina anglicana foi apresentada pelo final William Temple, arcebispo de canterbury, no livro Christianity and Social Order, representativo das ideias do protestantismo da Europa Continental, é o livro de Mil Brunner, Justice and Social Order, ou seja, né, praticamente todas as igrejas têm um,
1: um pezinho no marxismo. Né? É. Uh... Ideias anticapitalistas, ele fala ali, né? A ideia de que tipo, pô, a, o capitalismo gera os males e tal, e enfim, é mais ou menos isso que ele aborda.
0: Hum. Uh, uma outra parte que legal. O significado da propriedade privada na sociedade-mercado é radicamente diferente do significado que lhe é atribuído no sistema familiar autárquico, onde cada família é economicamente autossuficiente, os meios de produção de sua propriedade servem exclusivamente ao proprietário. Só ele recolhe as vantagens decorrentes de seu emprego. Na sociedade de mercado, os proprietários de capital e de terra só podem usufruir de sua propriedade empregando-a para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Precisam servir o consumidor para tirar alguma vantagem daquilo que lhes pertence. O próprio fato de serem possuidores de meios de produção força-os a submeterem aos desejos do público. A propriedade só é um ativo para aqueles que sabem como empregá-la da melhor maneira possível em benefício dos consumidores. É uma função social aqui ele está falando da função social da propriedade privada, que a gente já abordou antes, e ele voltou à soberania, mas isso aqui também tem ligação com uma outra coisa que, que a gente não chegou a falar, a gente está chegando no fim e a gente pulou isso, em que tem uma hora em que ele fala que a se a gente fosse pegar a história da propriedade, da propriedade das terras, mais especificamente, né, a gente ia chegar num ponto da história em que essa terra foi pilhada, ela foi tomada de alguém de, uma, de alguma forma injusta, ela foi conquistada, ela foi invadida. Né? Até tem uma frase do, do, do Proudhon, que os comunistas adoram, apesar deles não entenderem que ele fala a propriedade é roubo o prudonta tá, o Prudom tá realmente se se referindo a, a justamente isso de que a propriedade é roubo porque nobres pilharam as terras de alguém de um camponês ou o governo foi lá tomou a terra de alguém que né nesse sentido né
1: ele cita e, o caso dos índios no, no, na América
0: o caso dos índios da América né então o, até o, o Proudhon tava estava utilizando a frase nesse sentido né propriedade estava falando assim propriedade terra né propriedade propriedade é, é roubo né? mas não está falando nisso assim né então o então o está falando que ok beleza se a gente for pegar e revisar a história lá de uma determinada fazenda vai chegar num ponto em que aquilo lá foi tomado de alguém então até dá para argumentar que aquilo, aquele pedaço de terra não seria legítimo daquele proprietário, porque ele comprou de alguém, que roubou de alguém, que roubou de alguém, que roubou de alguém. Então, é uma receptação em 94º grau, talvez. Alguma coisa assim. Sim. Mas é receptação, né? Então, não deveria ser dele. Tá. Mas isso não faz muita diferença, porque a, a, o cara de... de que foi a vítima original desse roubo, já morreu faz muito tempo, a gente não vai mais conseguir ressarcir o cara mesmo. E, e se o cara que hoje é dono daquele pedaço de terra não cuidar adequadamente daquele pedaço de terra, ele não satisfazer a vontade dos consumidores, ele vai perder aquele pedaço de terra. Ele vai ser obrigado a vender e passar para outra pessoa. Então,
1: tipo, dane-se. É, ele, ele, tá ele basicamente
0: ali... dá um, dá um dane-se né, né, nesse argumento. Assim.
1: É, ele tá falando, tipo, pô, é, que, tipo, tá, foi construído assim até agora, mas assim, daqui para frente fica inviável, não que isso esteja correto daqui para frente, né? É tipo, pô, lá atrás foi assim e tal, e que é, não é isso que ele fala, não é tipo, ah, não, porque não é viável ficar fazendo isso, mas é que, tipo assim, hoje. É como tu falou isso, hoje meio que dane-se, assim, né? Mas, tipo. Isso não é levado em consideração hoje não é bem um argumento. assim eu não vejo esse argumento ser usado praticamente. Eu nunca vi. Eu sei que ele está respondendo esse argumento ali, mas eu nunca vi sendo usado isso aí.
0: Não, isso, é, isso é usado bastante quando entra nesse debate de terras indígenas, coisas assim.
1: Né? Ah, é. E, Sim, aí faz né, sentido.
0: Nesse nesse caso de debate, isso, isso entra bastante. Né? Daí depois. E ok, e aí a gente entra, acho que é o último subcapítulo aqui, que é os conflitos do nosso tempo, uhum. e... E, e vamos tentar lembrar aqui.
1: Eu separei ah, um trecho, tá. já vou ler. É, é aqui, deixar. é aqui. Oi? Eu já vou é. ler o meu trecho já, enquanto tu pensa, tu vê aí o que, que... é. Não, ele é aqui
0: que ele é aqui que ele critica a ONU e a Liga das Nações e a Final da das Nações.
1: Uhum. É, ele está falando tá dos conflitos do nosso tempo, né? Tá, aí vamos lá. Na realidade, não decorrem do capitalismo. Decorrem precisamente das políticas anticapitalísticas, anticapitalistas elaboradas com o propósito de impedir o funcionamento do capitalismo. São o resultado de várias interferências governamentais na atividade econômica das barreiras impostas ao comércio e às migrações e da discriminação contra a mão de obra estrangeira, os produtos estrangeiros e o capital estrangeiro. Ele está falando, tá, pô, é, uh, esses conflitos que existem, ele tá falando, tipo, pô, que como é, a ideia de que nação contra nação e coisa lá, tipo, a ah, é, ele até aborda ali é, balança comercial, né? De que, pô, pô, a nossa balança comercial com a China tá tá negativa. Meu Deus do céu, olha só, nós estamos sendo atacados pela China, não sei o quê, sabe? É, é, ele aborda isso ali e ele dá uma uma abordada sobre isso aí. Eu, eu já não consigo falar sobre isso, cara, sem rir, na boa.
0: Não, isso é. Isso é cômico, né? Porque isso é um raciocínio... A gente já falou isso também. Sim. Então, século XVIII, século né? Essa coisa de mercantilismo. E a gente vê o Trump apelando para isso. Bolsonaro apelando para isso. A gente, cara, e não só, né? Todo mundo ao redor do planeta, todo. Independente do cara ser esquerda ou direita. Ele entra nesse, nesses papos, né? Eu acho que o pessoal de direita... Ah, né? que se identificam como direita porque eu acho esses termos esquerda e direita vagos demais para ser levado a sério hoje em dia sim. mas mas ok né? tem pessoal que diz, ah eu sou de direita né então se, tá, tu, se, tu, não, se, de se direita, tu tentar entrar no, de no debate aí pronto então, tá, tentar
1: pronto. conversar com alguém aí sem usar esses termos
0: sim fica complicado né então é, eu acho eu acho que esse pessoal né que se diz mais que se diz direita né, vamos, vamos falar assim para ser um pouco mais específico eles acabam até cometendo isso mais do que o pessoal que se diz esquerda né? então tu vai ver esse papo de soberania nacional e os chineses estão dominando o mundo né? a ah, se não, como é que é aquela frase lá de, se, não existir, se não existisse os Estados Unidos ou, ou sei lá se não existir o governo a China vai dominar o mundo em duas semanas, eu não sei qual, alguma coisa assim né? você, vê, você vê mais os caras né, ditos de direita é, se, usando esse tipo de argumentação né? mas eu separei só dois trechinhos aqui o princípio da soberania ilimitada num mundo onde os governos interferem na atividade econômica é um desafio a todas as outras nações. O princípio da soberania ilimitada num mundo onde os governos interferem na atividade econômica é um desafio a todas as outras nações. certo? Então, quando você tem um país em que o governo tem soberania ilimitada sobre aquele ter território, isso é um problema para os outros países.
1: Eu acho que eu acho Sim. que eu lembro o contexto que ele falou Sim. isso aí. É. Ele daí... tava falando ah, vai, Pode continua. É, ele, é, que ele tava é, falando é... sobre o... o o, tipo, ah... É... o ca eu tenho aqui um governo no meu país aqui, eu tenho a soberania ali, a minha soberania, digamos, é ilimitada ali, né? E eu Pô, começa a botar taxas e coisa e tal, e controlar a balança comercial e não sei o que lá, e começa a botar taxa, controlar tudo e tal. É, ele tá falando no contexto de que tipo, isso acaba prejudicando outros países que, é, que dependem, tipo, sei lá, dos materiais que o meu país tem em abundância, digamos assim. Eu sei lá, eu tenho um país aqui que. Pô, é abundante em petróleo e tem um país lá que ele não tem petróleo e que, pô, ele tem capacidade de fazer muita coisa se ele tiver acesso a petróleo, ele quer comercializar comigo eu fico botando taxa e coisa coisarada e tal eu acabo gerando problema e isso gera tensões e... É, você está limitando o acesso a esses recursos
0: né, que isso. de outra forma é esse os empresários, né, o pessoal desses outros países teria e isso acaba gerando tensões, né? E o que provoca a guerra não é a soberania em si É a soberania dos governos Que não adotam os princípios De uma economia liberal Isso, Isso aí. É protecionismo Protecionismo, exatamente é Exatamente essa Essa questão de, pro, de Fechar a economia né? É o que acaba é, ele, ele, não, ele
1: não prejudica só O o, próprio, tipo assim, o tá, tá, povo ele, hum. ele faz o protecionismo tentando atacar, entre aspas, o país vizinho. Mas ele acaba prejudicando o próprio país e o país vizinho junto.
0: Aham, uhum. sim. É, Sam, você vê a coisa dos dois lados, né? É. Porque você, você vê, o, assim, o, o, um governo lá, um governante lá, né? tentando fazer uma política para preservar a indústria nacional, por exemplo, né? isso, e ou então alguma situação no sentido de, ah, vamos prejudicar a China, ou vamos evitar que a China nos prejudique, alguma coisa assim, né? Em que nesse caso, você está pensando, no primeiro caso você está pensando internamente, no outro caso você está pensando externamente. Né? Nas Sim. duas situações, você está simplesmente limitando o comércio entre internos quem está dentro e quem está fora, né? E com isso você está piorando a qualidade de vida do pessoal que está dentro e do pessoal que está fora, né? Você não está fazendo nada além disso.
1: Você só está se... tá gerando se...
0: te... você só tá gerando tensão e piorando a qualidade de vida de todo mundo.
1: E se se tu tem claro na tua cabeça aquele negócio que a gente sempre comenta aqui que ele comenta durante o livro de que o oh, a economia não é rei, pô, dá para amarrar já a economia não é um jogo de soma zero, tipo, então tá, quando se faz comércio, quando existe uma transação que não é, não tem não tem coerção e tal, existe ganho dos dois lados, isso é uma, uma contestação óbvia, tipo, tu, uhum. tu chega nessa, nesse, nessa nessa solução de uma maneira óbvia, é lógico que tu chega nisso, né, de que tipo Sim. se numa transação os dois lados ganham, quando eu Difícil, impede essa transação. É óbvio que os dois lados, no mínimo, vão deixar de ganhar.
0: Sim, no mínimo eles vão ganhar menos. No mínimo, lá, alguma coisa, assim. sim. Sim. Isso é, isso é óbvio de você ver, por exemplo, né? Ah, vai vir um tio aqui e cortar a minha grama. Eu sempre dou o exemplo de cortar grama porque sei lá, odeio cortar grama, não sei, deve ser por isso. <risos> então, é, vem, vem um tiozinho cortar a, a minha grama. Então, eu dou dinheiro para ele ele corta a minha grama. Certo. É legal para mim, que eu não curto muito cortar grama, então eu prefiro pagar para alguém. É legal para ele porque ao invés de ficar em casa sem fazer nada ele ganha um troco e tal. Executa um trabalhinho. Beleza. Então, os dois estão ganhando. No momento em que você proíbe essa atividade, piorou a minha situação, piorou a situação dele. Ok? Sim. Isso vai valer em qualquer situação. Se você piorar, se você Colocar algum bloqueio no comércio entre Blumenau e Joinville, você piorou a situação do pessoal de Blumenau e Joinville. Se você colocar um bloqueio entre o pessoal do Brasil e China, você piorou a situação do pessoal de Blumenau e China. Aí você até pode argumentar, ah, mas é que a China é um país totalitário, blá, blá, blá. Sim, ok, mas... Aí você já começa a entrar num, num, em toda uma seara de ah, né, o quanto dessa riqueza vai para o povo, para o pessoal que produziu, o quanto vai para o governo e coisas assim. E ter mais riqueza na China é, causa mais liberdade ou menos. Né? É difícil mensurar isso, é, é muito complicado, né? foi 100 dólares para a China. Né? E digamos que 50, 50 dólares foi parar na mão do, dos empresários e, e funcionários, pessoas que realmente produziram aquela coisa que você comprou, e 50 dólares foram parar na mão do Partido Comunista Chinês. Tá, okay. é, quem vai fazer bom uso disso? Né? Isso vai, o Partido Chinês vai pegar esse dinheiro e vai torrar em champanhe, vinho, lagosta, não sei, não sei, não e sei poder, que e poder e é. poder
1: para controlar a vida do cara que recebeu é, os
0: 50. É, é, mas, tipo, eu ia chegar lá. Eles vão usar uma, uma parte considerável desses 50 dólares, né? Não sei quanto, para controlar o, o poder da vida das outras pessoas, beleza? Mas eles também vão gastar uma boa quantidade em Luxos,
1: prostitutas,
0: e casas e mandar dinheiro para a
1: Suíça. Se falar lá, se falar lagosta né? e vinho aqui, o brasileiro já entende bem, já sabe o é, que está falando.
0: Então, sei lá, né? E, e claro, <risos> e, e quando eles gastaram dinheiro nisso, nisso, nisso nisso, esse dinheiro voltou para o mercado, Sim. certo? N nisso aqui o dinheiro também voltou para o mercado, mas ok, foi utilizado né, para uma... Para uma, para uma atividade coercitiva, ok, né? para a polícia, não sei. Sim. E mais 50 dólares que foram utilizados no mercado, vamos considerar assim puramente, né? Tá, então ok, então são 90 dólares que acabaram indo para o mercado e 10 dólares que acabaram indo para a coerção, eu diria que a liberdade na China aumentou com esses 100 dólares que foram enviados para lá. Mas, mas, é, uma, mas é um chutômetro absurdamente... As cegas, assim. Né? Sim. Não tem não tem como tu dizer se isso vai aumentar ou reduzir a liberdade do pessoal. Então, isso não, não deveria ser utilizado como argumento
1: para impedir o comércio. Né? A não ser é. que você seja o Ciro Gomes, né? Aí dá para. Sim, a não ser que você
0: tenha tanta certeza daquilo que você está falando que você convence todo mundo, né? Aí pode ser. Então, tá. Já estamos indo na parte 5, a cooperação social sem o mercado. E aqui tem a impossibilidade do cálculo econômico no sistema socialista.
1: Ah. Esse vai ah, dar é a para mano. Esse vai dar o que falar. É pouca página, mas é isso aí, né? Vamos, vamos fazer esse, esse, a parte 5? Ah.
0: Então, é, a parte 5.
1: É pouca página, mas o assunto é longo. Vai, vai passar vai de uma hora tranquilo. <risos> Certamente.
0: Então, fechou, Jonathan. Beleza. isso por esta semana e semana que vem estamos aqui de novo fazendo a nossa live de duas horas falando sobre a ação humana do Lucifer Mises até é lá sim. abraço para todo mundo
1: valeu boa, boa semana, semana.